0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o seu Curadoria Pop O podcast que trata de todos os assuntos dessa cultura que a gente ama E no próximo fim de semana Temos a tão aguardada cerimônia do Oscar E nós como grandes amantes de cinema Eu e o meu, para falar de Oscar Tem que ter ele, né? o meu Robert De Niro né? Aqui do meu lado pra gente falar do Oscar Então a gente vai comentar as principais categorias da, premia da premiação e aí, Walter, tá ansioso?
1: Tudo bem, galera, como vai? Eu estou um pouco ansioso, assim. Eu acho que é normal, né? para quem é cinétrico, para quem acompanha. Acho que é o, é o ápice da temporada, né? É sempre a cerimônia do Oscar.
0: Bom, então vamos começar pela ordem da cerimônia. Então a gente vai citar uma das categorias, falar para vocês os indicados,
1: falar quem a gente acha que vai ganhar que quem a gente acha que deveria ganhar. Antes de iniciar só algum, alguns apontamentos, é, vale dizer que nós vamos nos ater às principais categorias, tá? Não todas as categorias da Isso. cerimônia, ou seja, é, deixamos as categorias técnicas de lado e vamos focar nas principais categorias, por assim dizer. Então, melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor atriz, melhor documentário, melhor filme estrangeiro e melhor animação. Melhor roteiro adaptado e melhor roteiro original. Também? Também. Sério? Claro, claro. Ah, eu não estava sabendo disso, claro, hein? Claro, não. Aqui, então, então, por claro favor, não. só um instante, eu vou assistir os filmes e eu volto. Olha o Walter, que é um grande
0: jornalista, né, formado assim como eu, cortando o texto do filme aqui, como
1: categoria importante. É uma grande ironia aqui da parte do Walter. É, outra coisa. Bom, então ok. Melhor roteiro adaptado e melhor roteiro original também. É, além disso... A gente vai tentar, né? talvez venhamos a falhar nessa tentativa, mas vamos tentar seguir a, as mesmas ordens de nomeação da, da, da cerimônia. Tá? Então a gente vai começar por melhor ator coadjuvante, depois para melhor atriz coadjuvante e assim sucessivamente. Mas talvez isso venha <risos> isso venha não dar tão certo assim ao longo do, do episódio. De qualquer forma a gente vai procurar manter aí
0: a, a ordem. E só mais uma coisa, nós somos um podcast muito honesto para com o nosso público. E a gente não conseguiu assistir todos os filmes. Sim, né? é a gente, verdade. É, a gente que gosta de cinema também tem vida. A gente faz outras coisas, além de assistir filme. Mas assim, a gente viu os principais e tá, dá para comentar Bem todos tudo. os principais também. É, é porque meio que não dá, gente. Meio que não tinha como assistir. Não dá. Ah. Então... Então, vamos começar por... Melhor ator coadjuvante <risos> Fala os indicados aí pro pessoal
1: Vamos lá Indicados a melhor ator coadjuvante Temos Sacha Baron Cohen por Os Sete de Chicago Lakeith Stiefeld por Judas e o Messias Negros Temos também Daniel Kaluuya por adivinhe, Judas e o Messias Negro, Leslie Odom Jr. por One Night in Miami Ou Uma Noite em Miami E Paul Hassi por O Som do Metal Tá, quem que você acha que vai ganhar?
0: Quem que você, quem você aposta que vai ganhar? Para apostar, o, ganhar. Para apostar no meu cascário, eu
1: apostaria em Porras de O sono do Metal. Porém, a minha torcida está para Leslie Odom Jr. de Uma Noite em Manhã. Melhor ator coadjuvante Melhor ator com adjuvante. Você não apostou seu cascário no Daniel caluia Sim, e eu vou
0: explicar quê tá, porque eu quero ouvir, porque... Eu ah, já quero, posso explicar? Claro, porque, ah. assim, pra mim o Daniel Caluia vai ganhar tranquilo, assim, com o pé nas costas.
1: Ele até pode ganhar, e se ele ganhar eu vou ficar muito feliz, porque ele é um cara maravilhoso, sensacional, só que, por algum motivo, que eu não sei qual é, <risos> indicaram também o Lucky de como ator coadjuvante, ou seja, na mesma categoria, pelo mesmo filme, e isso pode sim, na minha opinião, vai dividir os votos. Então, nenhum, nem o outro vai ganhar. Cara, sabe por que que eu acho
0: que... Eu entendi, eu entendi o que você quis dizer e faz muito sentido. Eu acho que é um dos problemas do filme, aliás. Não saber quem é seu protagonista. Não definir o protagonista. Isso. Okay. Mas eu acho que foi uma pergunta que eu fiz pra mim mesmo. E é por isso que eu... São duas atuações incríveis. Sim. Né? Tanto do Lucky Stafford quanto do Daniel Kaluuya. Mas a, a pergunta que eu fiz pra mim mesmo, eu vou fazer pra você. E a resposta me, me fez escolher o, o vencedor da categoria. Certo. Que é, se você tivesse que escolher mais cenas de um dos atores, de um dos personagens qual você escolheria? e pra mim é tranquilo, Daniel Kaluuya por isso ele deveria ele é o coadjuvante, o ator protagonista de certa forma, na minha opinião mas pelo filme ter entrado com a proposta dos dois serem coadjuvantes pra mim ele é mais coadjuvante do que o Lockheed Stanfield. certo, é
1: uma ótima justificativa, mas assim vou tentar não levar mais tempo do que deveria para poder <risos> apresentar minha contrapartida é, concordo quando você diz que o filme de fato ele não define quem é o ator principal e o ator coadjuvante, e justamente por não definir, ele dá margem ao espectador de se identificar mais com um ou mais com o outro, e diferente de você por exemplo, eu escolheria mais cenas do Lucky Sério? o personagem dele me chamou mais a atenção do que o personagem do Daniel Kaluuya, apesar de que se eu tivesse que indicar em termos de atuação, eu acho que realmente a atuação do Daniel Kaluuya se sobressai de alguma maneira, mas eu prefiro o personagem do Lafayette Festival, Entendi. então eu acho que é uma, uma situação um pouco complicada.
0: Foi o que você disse, é, é gosto, né? Foi até que a gente estava discutindo antes de começar a gravar aqui agora, que eu fiz uma pergunta para ele, uma comparação que é quase parecida, em, duas, em dois papéis de uma mesma atriz... E o Walter sempre tende a escolher a atuação para dentro e eu a atuação para fora. Então, eu consigo entender a sua visão. Não, são duas atuações incríveis, mas o meu cascalho é o Daniel Kalu e minha torcida para ele também. Eu gosto muito do trabalho dele. Desde Black Mirror, para quem não lembra, o segundo episódio sim, dele, sim, né? Sim, verdade. 15 milhões de méritos, ele que é o protagonista. Então, eu gosto muito do trabalho dele desde lá. E tudo que ele vem fazendo, corra que ele ficou... Corra, corra
1: maravilhoso. Né? Ficou conhecido mundialmente. Queen link quem não assistiu, corre atrás. Filmaço também do ano passado. Bom, então. É, antes de terminar isso, eu gostaria de ressaltar também o excelente trabalho né, do Paul Russell, que é, no caso, a minha aposta, né? E também do Leslie Ogden Jr., que é a minha torcida. Quem não assistiu Uma Noite de Miami, corre. Filme maravilhoso. Sim, muito bom. São e aí, quatro grandes personagens, né? E quando eu digo personagens, são personagens da vida, da vida real, real, né? E mesmo ali entre tantos grandes talentos, eu acho que ele se destacou. Eu achei incrível a atuação dele também. Beleza. Incrível. Quer falar algo sobre o Sacha Baron Cohen?
0: Ou... Não, eu acho que ele não... Só esquecer mesmo, né? Só... Ah, cara, eu gosto <risos> muito dele. Eu sei que você não gosta, mas eu gosto muito. Eu acho um baita ator... Né, mas, e pra mim é o, o, o principal ponto do, do, de atuação do 7 de Chicago, mas, mas acho que não tem chance nenhuma, assim, as atuações mais evidentes que a gente comentou antes são, são mais fortes. Mais fortes. Mas é. eu adoro o Sacha Baron Cohen
1: Ok, então ficamos assim: torcida para Daniel Kaluuya Daniel a minha. Kaluuya, a minha em partes também, mas eu torço mais para o Leslie Aldon Jr. E para ganhar o bolão. Para ganhar um bolão, a sua Daniel continua Canoe. ganhando o e a minha vai para a se Certo, então, próxima categoria temos então a categoria de melhor atriz coadjuvante. É isso, João? Isso mesmo. As indicadas são Amanda Seyfried, por Mank, Olivia Coleman por Meu
0: Pai. Se tiver algum coreano assistindo, me desculpa se eu pronunciar errado, mas eu acho que é Jung Yeo-jong por Minari e Maria Bakalova por Borat aí ah, Close É que a Glenn Close, assim, desculpa Eu não queria nem falar porque ela vai ser indicada e não vai ganhar de novo né Porque a sina dela é não ganhar Então essas são as indicadas
1: E aí, qual a sua aposta E qual a sua torcida Cara,
0: minha aposta para ganhar o bolão é a Jung Yeo -Yu Jeong por Minari Eu acho que é a melhor atuação Dos filmes que eu assisti Eu não assisti Mank Mas cara, é um filme É aquele filme Comum é um drama de dia a dia que as atuações elevam ele pra, pra onde ele está. As atuações então, sustentam o um filme. Sustentam o um filme, perfeitamente. Certo. Então, essa é a sua aposta. Pra ganhar o bolão é ela. E a sua torcida? A minha torcida é pra ela também. Uau. Carismática pra caramba. É a melhor personagem do filme. Uh -huh. Mas ela é minha torcida total e,
1: e minha aposta também. Bacana. É... Como eu não assisti minar, então não sou capaz de opinar. <risos> certo? Mas assim, a minha aposta. Considerando que dinheiro não dá em árvore, então não quero perder dinheiro, <risos> obviamente. Então eu vou postar em local seguro. E a minha aposta seria Amanda Seyford. Ah não, cara. Apesar de não ter visto <risos> o filme, dinheiro não dá em árvore. Eu é, vou apostar uma coisa que eu não Que vi. Eu não vi, exato. <risos> Muito lógico isso. É, apesar de eu não ter visto o filme, eu li as críticas, eu vi o material de divulgação e acompanhei as principais premiações que antecedem a, ao Oscar. E a Amanda Saifert levou boa parte delas. Então, muito provavelmente, por ser um filme de distribuição Netflix, alcançou a maior parte do público, em comparação à minha torcida, que eu já vou falar já já... Então, eu acho que Amanda Seifert leva. A minha aposta seria na Amanda Seifert. Porém, a minha torcida fica para Olivia Colman. The Father, filmaço maravilhoso, as atuações também, em certo ponto. É que, tecnicamente, o filme também é muito bom, mas as atuações sustentam muitíssimo bem o filme. O Olivia Colman está incrível. E outra coisa, eu só queria salientar sobre a Olivia Colman, que ela tem um,
0: o protagonista do filme... Ele tem uma atuação, também a gente vai falar depois, mas ele tem uma atuação tão incrível, mas tão incrível que mesmo assim ela não é ela o Anthony Hopkins não engole ela no filme, né? Exatamente. Ela tá tão bem, exatamente, que ela não fica na
1: sombra dele. Ele elevou o nível e ela foi e ela obrigada a elevar também, conseguiu segurar. Então, eu, essa é a minha torcida. Porém, a minha aposta fica para Amanda Seifert. Mas, como eu disse, não assisto de Minari. Então, pode ser, de fato, que Minari consiga surpreender aí, no meu ponto de vista, e levar o, o prêmio. Mas, Maria Bacalova, o que, que você acha dela? Borat? É. Ah, não, sem chance. Sem chance? Eu acho que sem chance. Mas sem mereceu chance. a indicação ou não? Ah, cara. É
0: uma boa interpretação, mas... É não o suficiente. É, é porque é um filme de gênero. Então, mas sabe? esse é o problema. É porque é uma atuação eu entendo, caricata, uma, propositalmente caricata, mas mesmo assim, eu acho que assim, uma atuação propositalmente caricata não, não deve competir com atuações verdadeiras, eu diria. Uau, entendeu? Que
1: declaração pesada <risos> e forte, mas OK, compreendo. Glen Close, Glen Close ela nunca vai ganhar um Oscar. Cara.
0: Nunca vai, Nunca cara. diga nunca. Cara, já diria Justin Bieber, mas... <risos> cara, ela não... Se ela não ganhou por The Wife... Duas edições e... passadas. Edições é, 18, isso. Cara, ela não ganha mais. aquele se tiraram, ela tava com nove dedos na estatueta e
1: pass... puxaram o tapete dela. Então, acho que ela não ganha nunca mais. Olha, é. nesse caso em específico, ela não tem muito o que fazer. Desculpa, mas o filme não, não consegue... É, o filme é horrível. Né? Mas, assim, é uma excelente atriz, só não... No trabalho correto. É a atriz certa na hora errada, digamos Nossa, assim. Mas ela precisa comprar
0: um relógio novo, porque ela tá <risos> sempre na hora errada. E ela é a atriz certa, ela é muito pois boa. É.
1: Ela é sempre a atriz certa. O problema é a hora que é sempre errada. Exato, cara, não dá. Não então é. é isso, categoria de melhor atriz coadjuvante. A sua aposta, João, novamente? aí preciso ler o nome da moça de ah, novo. Né, vamos lá. Se
0: é Yun Yeo-jong, ah, assim. minha aposta e minha torcida, e sua torcida. Minha... Não, Olha. estou torcendo fervorosamente por exemplo. <risos> A sua torcida não tem nada a ver com o fato de ser a sua aposta. e que seu dinheiro não, tá não, 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 não. Não, estou torcendo
1: para acertar a minha aposta. Ah, tá. Mas não quer dizer que minha torcida esteja seja por causa Exatamente. da aposta Exatamente. Maravilha. A minha aposta então vai para Amanda 사이클 e a minha torcida é para Olivia Como. Bom, a próxima categoria, então, que a gente já errou a ordem, não deu
0: nem 10 minutos ah, de programa. Verifiquei aqui e já
1: tá todo meio de fora de ordem. Nossa,
0: cara, é impressionante <risos> como a gente não consegue seguir o que a gente planeja. Então, a segunda categoria que seria da premiação, que vai ser a nossa terceira, Exato. vai ser o melhor filme de animação. Então, o Walter fala os indicados. Melhor filme de
1: animação. Os indicados são Wolf Walkers. Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica Sou chá Carneiro, o filme E o Caminho da Lua João Por favor, diga-nos qual a sua aposta A minha aposta Certeira, sou Sem medo de ar Sem medo. Essa sim, é a aposta a banca inteira Você vai acertar Concordamos em concordar, finalmente Nossa. <risos> Sim, a minha aposta também vai para sou
0: E torcida eu nem tenho porque eu assisti... Eu só não assisti Shaw Carneiro, porque a gente nem precisava. Porque Soul levou tudo. E, e Shaw, eu já vi o um desenho que passava na cultura e não era muito legal. A é, então,
1: Minha aposta é só minha torcida é... Shaw Carneiro. Ah, aqui. O filme A Fazenda. <risos> o título tem vários. <risos> Enfim, brincadeira. Eu não assisti Shaw Carneiro. Também não assisti A Caminho da Lua. Também não assisti Dois Irmãos. E também não assisti O'Hawker's. Ou seja, quem assistiu mais
0: filmes que o Waltri quiser pleitear a vaga dele aqui no podcast, <risos> manda
1: no meu Instagram que eu aceito, viu? É por isso que a minha aposta é a minha torcida, <risos> vai para a sua Ai, Simplesmente cara. por isso. Não, mas assim, é, cara, é meio chovendo molhado,
0: né? É é, não, é, é Pixar contra Pixar é, eu acho que. Não, o... isso foi o um cúmulo. É, não, é verdade. É o fim, é o fim do cúmulo do absurdo, isso, tá. cara. Mas.
1: Cara, eu tinha muita animação aí asiática, fera. Ah, mas todo ano tem, e nunca, nunca leva nada. Ah, mas pelo menos te devia ser indicado, né? Chau, Carneiro. <risos> ah, me desculpe, mas. Não dá, né? É... Ah, aliás, O Caminho da Lua é asiática. Ah, é? É. Verdade, mas. tinha outros bem mais Então, legais, mas né? o
0: diretor, cara, esse filme assim, ele, ele tem. O diretor do filme, ele já foi. Ele já foi roteirista de vários filmes da Pixar. Então, é um filme da Pixar. É. Eu sem sei. identidade
1: asiática, ah, sem sim. identidade narrativa. Então tá aí a é, explicação é, é, lógica, porque até o momento eu não, não fazia ideia que esse filme era asiático. Formular e cozinho. Eu digo filmes asiáticos? Asiáticos. Asiáticos, sim, sim. É, eu, assisti, eu só não assisti o Chão
0: Carneiro, os outros assisti todos. E. Não, sou é o, é o. É o grande favorito. Ah, cara, é duro falar o melhor. É o melhor, mas não é incrível, sabe?
1: É o melhor pelo não múltiplo. Isso. Nossa senhora!
0: Isso, você quer dizer? Que isso? Você viu? Eu falei pra que ia substituir o cara já até prendeu outro idioma aqui. Aqui é
1: rápido,
0: amigo. Não, mas é. É o filme mais. Cara, dos últimos anos assim que ganhou o Oscar, eu acho que é a animação mais fraquinha. Sou. Sério? Sério. Dos que ganharam, nossa, é tudo igual. Pixar é tudo igual. Que nem você, você não reclama da Fórmula Marvel? Sim. Cara, eu nunca disse isso, não. Você não acha saturada? Então, eu nunca disse isso, mas eu acho <risos> Cara, a fórmula da Pixar pra mim é pior ainda É, 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 a mesma, é o mesmo filme Desde sempre Ok, vamos lá,
1: dissertando sobre Soul Então, eu concordo quando você disse que ó, Existe uma fórmula Pixar De fato existe mesmo Talvez ela seja tão mais densa Quanto a fórmula Marvel Só que assim, cara Eu curti, eu tive uma boa experiência assistindo Soul Não, mas são todos filmes Bem feitos
0: de todos os aspectos, assim, são historinhas legais que conseguem atingir, esse eu acho que menos,
1: atingiu o público infantil, esse atinge mais o... É, o essa adulto. é a minha única ressalva, porque assim, o que, que eu entendo? Não, não simplesmente por ser uma animação, mas por ser uma animação produzida pela Pixar. Sim. A Pixar, até o momento, ela nunca veio a público dizer, olha, essa animação que estamos produzindo é uma animação essencialmente destinado ao público adulto. Então, em tese, ela ainda faz filmes destinados principalmente ao público infanto-juvenil. E esse filme, o Soul, ele, de todos os filmes que a Pixar já produziu até então, na minha opinião, é o filme que menos dialoga com o público Sim. alvo. Você pode até argumentar que, por exemplo, é.
0: Divertidamente fala sobre emoções e Coco sim, fala sobre morte exatamente. Superação, e superação. mas são acho... assuntos que, para o público adulto, ganham uma outra conotação. Sim, mas eu, eu acho que esses filmes geram muito menos reflexão do que Soul.
1: Eles... Sou, a mensagem é mais densa, eu acho, É, né? é sim, a mensagem ela sobressai a aventura dos personagens, sabe? Isso. O que não ocorre com esses dois últimos filmes que você citou aí, o Divertidamente e o Viva então assim é um filme bacana eu tive uma boa experiência com o filme só que eu concordo quando você diz que assim considerando o selo Pixar de qualidade é um filme que realmente a quem né? é formulário bem feito é Pixar é isso. Formulaico bem feito é excelente definição então para ganhar a aposta sou, sou acho que não sem tem, torcida sem não torcida não vai torcer para ninguém a minha aposta é sou a minha torcida vai para sou também <risos> Ok, então dito as nossas preferências e as nossas apostas para melhor animação temos agora qual categoria, João? Melhor roteiro original, que segundo o Walter não é
0: importante,
1: mas eu bati o martelo e disse que é importante uh, Eu não disse que não é importante <risos> eu simplesmente ignorei, mas ok <risos> é, Então
0: vamos lá os indicados Sim. Temos uh, o som do silêncio Minari Bela Vingança Judas e o Messias Negro. E o 7 de Chicago. Então, quem você aposta para ganhar e sua torcida?
1: Bom, a minha aposta vai para... <risos> a minha aposta vai para a Bela Vingança. So... Ah, tá. E torcida a minha torcida... torcida também. Também?
0: Também. Eu vou concordar e discordar. Minha torcida e minha... Ah, a minha torcida vai pro SESC de Chicago E minha aposta Vai pra bela vingança Mas Nossa, muito contra gosto Então vamos lá, vamos
1: agora, agora chegou onde eu queria <risos> Vamos lá Primeiro, vamos comentar sobre o porquê Você não considera o som do metal Uma aposta favorável
0: Então, eu tô levando em consideração Lógico, eu tô me baseando nos prêmios Que os filmes ganharam Sim, né então, a Bela Vingança acabou de ganhar o BAFTA de Melhor roteiro Original. Confere. né? Então, é um bom termômetro. Ainda não saiu o, o prêmio do Sindicato, que também é outro baita termômetro, Sim. mas o BAFTA já ajuda muito nisso. E por ganhar esses prêmios, e pra mim, no começo da temporada, o Seth Chicago era tão favorito, mas tão favorito, e veio perdendo tanta força, tanta força pra esse filme, que eu acho que, que não... Não tira dele. Por que que eu... E você perguntou por que eu não escolhi o som do silêncio?
1: Isso, o som do metal. O som do metal. Não, o som do silêncio. É sound aqui... metal e aqui ficou o som do silêncio ah, é? em português. Putz, então é. tô, tô desde o começo do episódio falando errado. hein Mas enfim, então beleza.
0: É... Porque eu acho que ele vai pleitear em ele outras em... categorias. Eu
1: acho que essa ele não, tem... não vem com força. Não vem tendo mais o força. que você acha do roteiro do filme? Porque assim, apesar da minha aposta e da minha torcida ser para a Bela Vingança, eu já vou dissertar sobre... É, eu achei o roteiro de O Som do Silêncio, ou The Soul Documental, Metal, <risos> muito bom. Concordo, concordo com você. Muito
0: bom. É um baita estudo de personagem, esse né? roteiro. E eu gostei muito do filme, mas eu acho que é um filme que tem um roteiro bom, mas a interpretação do protagonista sobressai ao roteiro. Então, eu acho que fica quem nessa categoria, entende?
1: Entendi. Mas é um bom roteiro, não deixa de ser. Yeah, okay. E o que você acha sobre Minari? Que é Minari? Minari? Outro grande roteiro segundo a crítica aponta né ah,
0: é que é complicado porque é um filme muito o ritmo desse filme é complicado eu acho que o não vai pegar pro grande pro público por conta disso uhum. para ganhar o Oscar como eu disse é duro eu tô, eu tô me baseando em premiações ah. mas eu acho mais roteiro do que Bela Vingança por exemplo mas não vai ganhar porque é um filme sobre o dia a dia E um filme sobre o dia a dia ele é um... F... É monótono, porque o dia a dia é monótono. Torna-se um filme maçante, isso, então é isso que você está dizendo. Exato, então eu acho que perde muita força por conta disso também. É... E Bela Vingança, cara, tá vendo? Tá, bastante agora coisa. eu quero
1: saber o porquê. Você já né, deu uma breve explanação sobre o set de Chicago, Minário, o Som do Silêncio. Agora eu gostaria de saber o porquê que você escolheu Bela Vingança em detrimento de Judas e o Messias Negro. Simples
0: exclusivamente Porque vem ganhando tudo Porque assim, dos indicados Se eu tivesse que, se fosse o João Marcelo's Award sim, é, é, Bela Vingança Ficaria em último nessa categoria pra mim Porque é um filme que diferente de você Eu achei de medíocre pra ruim De verdade Sinceramente, é um filme Mediano sendo muito otimista depois eu vou falar o porquê não vai entrar nessa categoria, eu acho né? não vai entrar nesse mérito eu fingi que não ouvi tudo isso que você acabou de dizer Ai,
1: seguimos a partir daqui e...
0: mais Judas e Black e
1: Black Messiah
0: é muito mais o roteiro é muito melhor que esse como os outros são muito melhores
1: mas... e por que você não foi sua aposta? a minha aposta foi... então,
0: porque o Bela Vingança vem ganhando tudo então eu tô... é pra ganhar dinheiro, entendeu? Ah, é a minha tá. aposta pra ganhar dinheiro a minha é. torcida é por Sete de Chicago porque eu achei um filme... Eu gostei como o diretor que é o Aaron Sorkin, né? que é um grande roteirista, aliás. Sim. Ele conseguiu uh, pegar aquele momento da, da história americana. Como ele desconstrói aqueles momentos, ele troca a linha narrativa para mim, funciona
1: muito bem. Para gerar um, um impacto no telespectador. Então, funciona muito certo. bem o que o roteiro faz. Mas, Isso que eu... você está me dizendo talvez não seja uma... Um êxito da direção e não exatamente do roteiro? Não, porque o, é, o roteiro fez isso, né? O roteiro que, que, promoveu, que essa promoveu essa
0: quebra na, na linha temporal da história americana
1: para o filme fazer isso.
0: Né? Então, Entendi, e para mim funcionou então muito um bem. Então grande, é um grande
1: roteiro aliado, a uma direção segura que funcionou. É, uma direção ok. Agora, sobre a minha aposta e a minha torcida... Ah. Ah, então, eu escolho Bela Vingança. Eu, diferente de você, gostei muitíssimo do filme, né? Porém, é, há de se considerar que eu não assisti Minare. Eu imagino que seja um grande filme, mas eu não assisti. E eu também não assisti aos Sete de Chicago. Hum. Então, isso talvez comprometa a escolha, a minha escolha e a minha aposta pessoal, né? A minha torcida e a minha aposta. Mas por que eu gostei tanto de Bela Vingança? Eu achei, primeiramente, um, uma história muitíssimo inventiva, sabe? Eu gosto de coisas novas, assim, sabe? Eu gosto de ser surpreendido e assistindo o filme a todo momento eu tinha a sensação de que o roteiro estava sempre um passo à minha frente, apesar de que o final não sustenta o, o hype do desenvolvimento. Cara, eu assisti outro filme... Ah, eu outro filme, depois, eu... a, depois a gente vai falar é, sobre mais é, sim, né? okay. Então eu, eu, eu gostei bastante tá Do filme, eu achei um, um roteiro Super inventivo, uma história super Bem desenvolvida E o som do silêncio, foi o que você disse É um grande roteiro Só que de fato A atuação, ou as atuações Elas meio que ofuscam né a, O roteiro, o texto do filme Então assim É um grande roteiro, merece a indicação Totalmente sim, né? mas não vejo, assim, como merecedor de, de levar o prêmio. Fico com bela vingança por ser esse roteiro tão inventivo e por proporcionar, assim, um momento de diversão. Me diverti muito assistindo esse filme, cara. Apesar de ser um filme relativamente denso, ou pelo menos era pra ser, não sei se obteve êxito, mas, assim, é, eu me diverti muito. É um roteiro que sempre propunha coisas novas, assim, falei, uau! No critério de inventividade e de ineditismo, Vai a minha aposta e a minha torcida para a Bela Vingança. Beleza, então, então Bela Vingança e Bela Vingança, né? A sua torcida vai para... Sete de Chicago. Sete de mas Chicago. minha aposta de ambos... Bela Vingança. Bela
0: Vingança. Então, saindo de melhor roteiro original, vamos para seu irmão de categoria. Melhor roteiro adaptado. Então, volta com as, os indicados.
1: Vamos lá, deixa eu só localizar aqui os indicados que acabou de... Acabei de perder aqui em tela. É <risos> mas... preparo, o exímio... <risos> Prontinho, melhor roteiro adaptado, aqui está. Vamos lá, os indicados a melhor roteiro adaptado são One Night in Miami, ou Uma Noite em Miami, The Father, ou Meu Pai, The White Tiger, ou Tigre Branco, Nomadland, ou Nomadland, <risos> e Borato, com fita de cinema seguinte. É, João, começa. você começa, por favor. É, a Nomadland ganha, né? Ganha, né? Ganha, tranquilo, <risos> ganha, né? Ganha. É, você
0: acha que é tão, tão fácil <risos> quanto sou eu? não tenho que, tenho, que, tenho que trocar muito não é, minha minha torcida sua torcida? Ah, eu queria que uma noite em Miami ganhasse, é, se então, eu pudesse calma, escolher concordamos em concordar é, aí cara. mas Ó, não, não vamos vem com dar. força não
1: apesar de eu não, nunca ter tido contato algum com o material base de NOMAD o único contato que eu tive foi com o filme você não é... viu nada eu,
0: eu dei uma pesquisada não no não vi livro. nada cara eu dei uma pesquisada para comparar o livro com o filme mas... é,
1: assisti, sim, assisti sim. ao filme então talvez até a minha a minha aposta seja A
0: contra... cegas. não é
1: controvérsia porque não tinha é, sim, uma... eu li, é, não li é, o é. material base mas assim cara é ao mesmo sabendo que é um roteiro adaptado o roteiro é tão assertivo cara porque é uma história tipo vou dizer para você cara difícil de adaptar para o cinema assim. cara sabe é um negócio assim que você fala meu Deus do céu e o então
0: quando eu te falei eu, eu dei uma pesquisada sobre o livro e não é uma personagem só né são vários relatos de personagens e, ah. e a diretora ao invés de trazer vários personagens ela canalizou tudo tudo em uma única bacana é, que é o por isso que eu acho que é potencializou a, a atuação da atriz lá. exato ah,
1: maravilha legal então as nossas apostas ficam para Norma Madalena aí temos aqui One Night in Miami, que são as nossas torcidas, curiosamente, né? Dos dois. É um dos meus filmes favoritos da temporada, cara. Cara, eu sou suspeito a falar. <risos> eu sou suspeito a falar, porque amo Regina King, adoro os personagens retratados no filme, o filme é muito bom, cara. É muito bom. Não, pra quem gosta de ver borragia, de, de, de diálogo, é, uma, é um prato muito feito. Muito bem escrito, sabe, cara? E é legal porque, tipo assim, ele é adaptado de uma peça, uma peça de teatro. Então, assim, a gente já teve experiências ruins com adaptações teatrais, né? Então, assim, você... posso até citar um filme que está concorrendo esse ano,
0: que é a Vó Suprema do Blues... Que tem um dos, um dos principais problemas é esse. Exatamente. Ele quer ser tão fidedigno no material-fonte que ele não consegue é, se singular. E a
1: Regina King foi muito, teve muito êxito, apesar de ser o primeiro, a primeira direção dela de longa-metragem, porque ela consegue tipo, transpor aquela linguagem teatral para o cinema de uma maneira cinematográfica. Sim. É incrível, cara, a maneira como ela conseguiu fazer isso. Então, assim, para mim, One Night Manhã, é incrível, roteiro maravilhoso. Só que não é tão bom quanto é, não, não. Não vai. Não é tão não Agora eu gostaria de ouvir as suas explicações acerca de The Father, ou meu pai. Por que que não vai ganhar? Por que que não vai ganhar? Ou por que que não merece ganhar? Não, não merece. Não merece. Não merece, não merece. Não merece,
0: não merece porque concorre com, ah, com, com o um, melhor. melhor. Só por isso que ele não merece, mas é bom também ou não? É bom, é bom, ah, eu é acho assim. bom. Mas eu acho que sofre... Não sei se sofre é uma palavra certa do mesmo problema, que também não sei se problema é uma palavra certa, que tem atuações impecáveis, né? Padece, então, de uma qualidade é maior. Isso, é, 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 é isso mesmo. É amaldiçoado por uma grande qualidade. Ah, entendeu? Entendi. Que são as atuações da Olivia Colman e do Anthony Hopkins, que, cara... Depois eu vou entrar nesse mérito da, da parte do melhor ator, mas então acho que é por isso. Porque concorre com um roteiro melhor, o um roteiro adaptado melhor, e porque, novamente... É, fica na sombra das suas
1: interpretações. Certo. E por que, que Borat não, não ganha? Ah,
0: não, porque... primeiramente por que,
1: que Borat está em roteiro adaptado.
0: Boa pergunta.
1: Boa pergunta. Não, eu sei que tem uma explicação lógica para isso porque eu vi em algum lugar alguém falando sobre, mas não de forma Não, mas é... eu sei que o primeiro filme foi também indicado a, a, sim, a roteiro adaptado e só por isso eles também teve que ser, ah, mas não. eu não sei por que o primeiro foi.
0: Não, mas o primeiro cara o um primeiro vezes. é incrível mas é o que eu falei para você aqui na, na não no é meu tipo de humor cara o humor do Walter é Tina Fey <risos> e o meu é Sacha Baron Cohen então é, é complicado ele é divergente ok mas esse segundo filme é bem eu achei bem fraco pra ser sincero assim em comparação ao primeiro e em comparação a qualquer coisa como filme solo e independente ele é médio comparação ao primeiro, ele é medíocre né Boa. porque o primeiro é uma das melhores na minha opinião, uma das Ai. melhores comédias já feitas no cinema é um filme que se eu estiver triste vai me fazer risco é de que é. ano mesmo? 2006, 2006. 2006. cara, o Session Baron Cohen ele tá bem, só que tem um problema no roteiro desse filme que eles é... então, o problema já é esse na minha opinião porque eu não consigo ver esse cara bem lugar nenhum <risos> você tá assistindo poucos filmes, cara <risos> Não, eu acho que o problema desse filme principal é que ele, ele se um pouco da comédia, um pouquinho, que era o cerne principal do primeiro filme, e tem uma, um arco dramático do personagem com a filha, né? que também está concorrendo ao Oscar de Melhor atriz coadjuvante. Sim. E acho que esse é o problema. Não, não cabe drama ali, entendeu? Entendi. Eu acho que ele era é aquele humor pesado, nonsense. E você acha então, que o roteiro do filme perde força justamente por apostar em um subgênero, é isso? Exatamente. Exatamente. Se ele se mantesse fiel ao seu... É Seu proposto. antecessor, o que Entendi. é proposto, acho que ele teria mais chances, provavelmente. Entendi. Mas não venceria. Mas eu acho que não, não vale nem indicação tá. para a categoria do Oscar. E sobre o último indicado, tem White Tiger, Tigre Branco, você viu ou não viu esse? E aí, o que você acha? É, é um bom filme, é um bom filme, mas é aquele filme que te promete muito durante as primeiras uma hora e meia de rodagem na, nos últimos 15 minutos no sustento hype criado isso, e você entende é ele, aquele, aquele famoso filme que faz, te faz entender a terrível decisão que o protagonista tem que tomar uhum. né? devido ao tudo que você assistiu da vida dele certo mas após isso, o desfecho fica muito aquém dos primeiros dois atos então... Mas é um roteiro ok. É um roteiro bacana. Ele te fez lembrar algum filme assistindo esse ou não? Ah, pra fazer uma... Paralelo, é. Ah, tá. Então... Porque eu não vi, mas eu fiquei
1: interessado em ver esse filme. Mas é que eu não tive tempo, realmente, de ver. Mas pretendo ver antes da... da não, é, uma... é, um,
0: é um bom filme. Acho que o problema é esse. Mas se você... Acho que se você juntar... Hum. É. <risos> você <risos> gosta, né? Mas é sua alquimia. A minha alquimia... Deixa eu pensar um pouquinho, então. Se você juntar... Uh, quem quer ser um milionário? Certo. Uh, com qualquer filme de vingança
1: do Liam Neeson, dá esse filme. Nossa. Então, você está dizendo que é uma mistura de quem quer ser o um milionário com em busca de vingança? Pode ser. Pode ser. Ok. fica, fica Acho não eu vou, vou ver mais. <risos>
0: <risos> não, não pretendo ver mais. Ok. Só para gente terminar, então. Nomadland,
1: Nomadland. Acabou, né? Sim, ok. E, e torcida, torcida? Uma noite em, Chicago, em Miami. Em Miami. Em Miami. Então, partimos para a próxima categoria, que é
0: melhor documentário de longa-metragem. Os longa-metragens longa são The Mole Ag Agent, ou o Agente Duplo, Sim. Collective, Collective. Creep Cram, Revolução pela Inclusão, Time e
1: Professor Povo. Professor Povo, Walter. Nessa categoria você viu mais filmes que eu, então Sim, eu começo acertando eu... aí. Eu vi mais filmes que você, porém não vi todos E talvez não tenha visto o que deveria ter visto Concordo é, Muito Concordo. boa essa né? <risos> Mas assim é, A minha A minha aposta vai Sem medo de errar também tá? Collective, pra ganhar? Aposta? Pra ganhar Beleza. E sua torcida? A minha torcida, até o momento Vai pra Collective também Por quê? Porque eu ainda não vi Professor Polvo e não só você, mas boa parte da crítica especializada rasgou elogios para o filme então, você está me comparando a crítica especializada? sim estou, Nossa, sim, estou. o que, que não dá chamar de Robert De Niro, <risos> duas vezes por semana é, a crítica gostou muito do filme né? elogiou bastante e eu não vi, ainda não foi por falta de indicação sim. e puxada de orelha não foi, né? não foi. concordo verdade, é, mas ainda não vi então talvez depois que eu assistir esse filme, a minha torcida mude. Porém, a minha aposta não. Por melhor que seja o Professor Paul eu acho dificílimo que seja melhor que Collective. Collective não é só o melhor documentário da temporada, como é o melhor documentário que eu vi nos últimos cinco anos. É um documentário fantástico. Sobre o que é? Porque eu nem li, não li nada sobre. Não leu nada? Nada. Você tem certeza? Tem certeza. Eu te mandei um texto de 30 linhas no WhatsApp. Você me manda muitos textos de 30, 30 linhas no WhatsApp. Então, o que acontece? O collective é o seguinte, cara. Ele retrata o um, um desdobramento de um incêndio que ocorreu ah, numa sim, casa sim. noturna. Não lembrei das 30 linhas. Lembrou, né? Eu lembrei. Então, é, numa uma casa noturna. Qual que era o país mesmo? Agora esqueci o país, hein? Puts, Romênia. que vergonha. Romênia? É Romênia. Tem certeza? Absoluta. É Romênia, então. Vou confiar, não vou nem pesquisar. Pode confiar. Romênia. Enfim, na Romênia. Ocorreu em 2015 um incêndio numa casa noturna e morreram 34 pessoas no ato do incêndio ali no, no momento e outras tantas tiveram que ser internadas com ferimentos gravíssimos. Só que essas pessoas que foram internadas, todas elas, com exceção de uma pessoa, morreram devido à infecção bacteriana. Caraca. E aí, cara, isso acabou que, tipo criando uma curiosidade no, 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 na imprensa local né? e, por é, sobre o porquê que isso estava acontecendo Pô, curioso, né? todas as pessoas que vieram né, para cá devido a esse, a esse incêndio morreram de infecção bacteriana e aí um tabóide tá é esportivo resolveu investigar e investigando cara, descobriram que havia um, um golo ali envolvendo os materiais de higiene básica do, de toda a rede de saúde do país cara. Não era só da cidade, não era só do estado, era de toda a rede de saúde do país. E aí, tipo assim, cara, é aquele negócio, você puxa um fio e aí você desfia todo o tecido, entendeu? Cara, era uma coisa absurda envolvendo política, envolvendo a maneira como as pessoas enxergam o trabalho da imprensa na sociedade atual. Então, assim, cara, é um documentário que seguramente vai ser utilizado em faculdades de comunicação mundo afora, assim como exemplo de trabalho é, de grande reportagem, de trabalho investigativo investigativo até. da imprensa. Cara, maravilhoso. Uh, a maneira, a estrutura, a maneira como o diretor filma a, as cenas, assim, cara, olha,
0: espetacular. Posso falar para você, eu não assisti o filme, posso falar para você porque que não vai ganhar? Sim, pode. Minha aposta é professor pouco Sim. E minha torcida, assim, se eu tiver que torcer só pra um produto nessa, nessa cerimônia inteira é professor Poo. Uau! cara, é um filme incrível pra quem não assistiu, ele conta a história de um, de um jornalista que ele tá passando por um momento difícil na vida dele está tá deprimido, não tá contente com o trabalho e ele é mergulhador também nas horas vagas, assim, o hobby dele é ser mergulhador e ele vai mergulhar numa, numa mini floresta de, cora, de corais que tem ali e encontra um povo. e aí ele decide passar um ano acompanhando o povo todos os dias. Ele vê e só que ele diz que ele respeita uma simples regra. Ele não vai interferir na mãe natureza. Então é aquele filme que cada dia que ele vai ver o povo pode ser o último dia. E você se apega aquele povo, aquele animal selvagem e se apaixona por ele, por aquela relação. E você sente que talvez seja o último dia que ele vai ver o povo todos os dias. E por que que eu acho que ele vai ganhar? Eu acho muito difícil... Você sabe que a, que a academia é politicagem total, sim, né? Sim. Não é o melhor que ganha. É eu não assisti Collective, então não posso julgar se é melhor que o seu povo ou não. Mas eu acho que no momento que a gente está vivendo hoje, um documentário tão emocionante e que te desperta o melhor dentro de você, eu acho que leva, leva vantagem sobre uma coisa que vai mostrar a
1: desgraça. Entendi. Então, acho que a categoria vai priorizar isso. Excelente argumento, mas eu tenho um argumento para colocar na mesa novamente. Assim, é legal que eu tô comentando o seu filme que eu não assisti, você está comentando meu com o meu que você não assistiu, isso é né? que é bacana. É, é bacana. <risos> é, mas assim, é, agora mais voltado ao meu mesmo. Se a, a qualidade do, do produto não fosse suficiente, eu acho que tem uma uma questão relacionada às, às próprias categorias, à própria premiação que vai influenciar na vitória de Collective. Collective também está indicada a melhor filme estrangeiro. Ah, então ele e perder... provavelmente não vai ganhar. Ah, então ele perde lá e ganha cá. E vai ser tipo um absurdo esse filme não levar não um ser prêmio. Ah, pô, entendeu? É então, possivelmente ele vai levar de melhor documentário em detrimento de melhor filme estrangeiro. Nossa, é uma... Vai ser uma disputa boa então, hein? É. Mas é, esse argumento é muito válido, realmente. Mas eu vou assistir Professor
0: Paul. Você acha que não tem antes... chance de ganhar estrangeiro? Não, não tem, não tem. Não
1: tem, não tem porque, é porque eu vou assistir. Se a minha aposta e a minha torcida, que a gente já vai falar já já, não vencer, cara, olha, ah, eu vou vai ser um dos maiores absurdos dos últimos tempos, cara. Porque olha, tem um filme estrangeiro aí, galera, pesadíssimo, maravilhoso. Então eu acho que não, acho que em, é, em comparação ali o Collective com esse filme estrangeiro que eu já vou falar já já, o filme estrangeiro é que eu é vou melhor. falar já já é melhor, mas Collective enquanto documentário, acho ah, que leva. Beleza, então Minha Aposta e Minha Torcida Professor Povo. Minha Aposta e Minha Torcida, Collective e até ver Professor Povo, talvez possa mudar Minha Torcida, mas não Minha Aposta. Bom, então dito as nossas apostas e as nossas preferências para melhor documentário, vamos então para a próxima categoria que é justamente a categoria de melhor filme estrangeiro ou agora nessa temporada atual do Oscar melhor filme internacional
0: então temos o filme da Tunísia O Homem que Vendeu Sua Pele o filme de Hong Kong, Better Days Collective, da Romênia Kuovares Aida, da Bósnia adorei a pronúncia, obrigado e Druk, ou Another Round, da Dinamarca Sim,
1: então vamos lá. Walter, sua torcida, que é o filme que você ia falar daqui a pouco. Que chegou aí. Chegou, a chegou, a chegou o momento, exato. A minha torcida e a minha aposta vão ser destinadas ao mesmo filme. Druk. Ou Another World. Ou Próxima rodada aqui no Brasil. Cara, filmaço do Thomas Winterberg. Quem não conhece o Thomas Winterberg, ele é tipo o Tarantino da Dinamarca, <risos> sabe? O cara é o, é o astro ali. Todos Sim. os filmes dele eu praticamente todos são grandes Sim. filmes A Caça é, é maravilhoso e ó, quem assistiu A Caça e gosta grande parte dos atores envolvidos em A Caça estão de volta em Druck em espírito digamos que é a continuação direta de A Caça, sabe cara ele, ele apresentou ali um, um, um plot em A Caça e agora que ele apresenta outro plot que de certa maneira dialoga, esse, esses plots dialogam entre si Cara, achei o filme sensacional, a montagem do filme é animal, cara, a fotografia também é muito bonita, ajuda a, a trazer, a evidenciar os sentimentos dos personagens, e é curioso isso, que quando o personagem está muito alegre, muito altivo, assim, a, a fotografia ela é clara e quando tá, o personagem tá mais introspectivo, é uma fotografia mais escura, cara... A, a trilha sonora desse filme é um negócio, assim, apocalíptico, cara. Olha, há tempos eu não vi uma trilha funcionar tão bem para um filme quanto no caso de Drunk, cara. E é engraçado porque não é a trilha original, a música não foi composta para o filme. A música foi composta meses antes, lançada meses antes. Ele simplesmente utilizou dessa música e conseguiu engendrar dentro da narrativa do filme de uma maneira tão espetacular, cara, que ela funciona tanto no início quanto no final de maneiras diferentes, mas tão bem quanto, cara, filme fantástico, adorei. Sem falar na atuação do ator principal, que é o... Mesmo que sempre. Cara fantástico, velho. Cara fantástico. Ele, digamos, se o Thomas Winderberg é o Tarantino do da Dinamarca, digamos que ele seja o Brad Pitt da Dinamarca. O, Bre... o Brad Pitt da Dinamarca. O Brad Pitt é, da Dinamarca, é. não é, cara? Cara, filme
0: fantástico. Ah. É minha aposta, é sua aposta, é, que, é porque eu não assisti coletivo que você disse que é muito bom. Ah, sim. É claro. Mas eu estou muito conflitante com esse filme, cara. Eu, eu não eu não consigo definir se ele é incrível ou se ele é médio. Eu não eu, eu não tenho se ele é muito bom esse meio termo, porque cara, eu tive alguns problemas. Ah, para mim ele é filme. incrível. Não, sim, eu entendi. Não, é para mim ele é mais bom do que médio. Ele é mais incrível do que médio, mas ele não é incrível com todas as letras, entendeu? Pra quem não sabe a história, né? Só pra gente contar histórias rapidinho. Por favor. São quatro amigos, quatro professores de uma mesma escola, que eles estão, assim, deprimidos com a vida. É... Mas com destaque para... O Mads Sim. sim. É, ele é o protagonista e tem os três amigos dele, que são amigos de longa data. Eles são professores da mesma escola. Rede pública, dá a entender, né? Que seja. É, que é uma escola pública do lá da Dinamarca. Ensino médio. Isso. E eles estão muito contentes com a vida, tanto a vida profissional quanto a vida pessoal, dentro do casamento, a relação com os filhos. E aí eles, um deles apresenta uma, uma teoria que é real, ela existe mesmo, sim, de, um, existe. De, um, de um estudioso dinamarquês. dinamarquês. sim. Que diz que o nosso sangue ele tem um déficit de 0,05% de álcool. Sim que para a gente ficar em estado pleno, a gente teria que suprir esse déficit. Então eles começam a beber durante o dia, 0,05% de álcool, que dali eles dão a entender que dá um copo de vinho, duas cervejas, é. o tempo todo para ver se eles conseguem melhorar, é, tanto profissional quanto socialmente, suas relações. No caso, é, no caso do personagem principal, em ambos os aspectos. Sim, né? é. E aí, a princípio, começa a dar tudo certo. A, a, o, o Mads Mikkelsen ele é um professor de história, e as aulas dele começam a ficar muito mais dinâmicas, ele começa a abordar os temas de uma forma, de formas bem diferentes e assertivas. E, sim, uhum. e, e funcionam, né? Pro, pro com os alunos. Só que aí eles pensam: se com 0,05 está funcionando
1: bem, se a gente tomar mais, vai funcionar. Mais. Mas é, e vale dizer que assim, inicialmente eles, eles entram nessa, né? Mas como um estudo científico. Sim, não tão somente para melhorar a vida em é. família ou o rendimento profissional, mas também para poder notificar, eles notificam os dados desse suposto estudo, né? Para depois, quem sabe, eventualmente vir a publicar um estudo, né, sobre isso. Sobre é. isso. E bom, e é legal porque tem a montagem, né? Ela vai mostrando em tela, sabe? É, a, a digitação, é, a digitação, deles, né? a anotação deles, é muito legal.
0: E, então, mas eu tenho um problema com esse filme, porque eu achei que assim eu vou fazer um paralelo com o Lobo de Wall Street. Nossa. Porque eu acho que ele. É só você prestar atenção como a fotografia, a trilha, a própria direção, o jeito que ele enquadra as cenas em que eles estão bebendo, cara, é quase uma coisa erótica. Sabe, ele, você achou isso? Nossa, eu achei assim, é, é aquela é um é quase um gatilho na minha opinião. Sério? Eu tenho que eu tenho, eu, eu, tenho senti, eu tenho um argumento para isso. Cara, hora. eu senti quase um gatilho para uma pessoa que assiste aquilo, ela tem vontade de beber, cara. E eu, eu não sou uma pessoa que bebe. Faz muito tempo que eu não bebo. E só que cara, dá aquele aquela água na boca de você fazer aquilo,
1: entendeu? Sério? você nossa, achou isso? Total, total. Ó, vamos lá. É para ser justo, né? Eu eu concordo. Que de fato a, tem isso mesmo, tipo.
0: Ah, deixa eu só terminar rapidinho. É só o parada que eu fiz com o Globo Wall Street é que ah, é o Globo Joy Street ele vulgariza a vida do melhor DiCaprio, né? Ele. Perdão. Glamuriza a vida dele, né? Aquela vida de usar droga. E em dado né? momento
1: você até chega a conhecer com a falar, pode... Pô, se eu levasse uma vida dessa, hein? Hum, parece
0: que é bacana, hein? <risos> é. é isso, entendeu? E ele não. Mas. Só pra terminar, pra você pode dissertar. Ah. Mesmo ele fazendo isso, isso eu acho que é um, na questão técnica. Eu acho que em momento nenhum, ele tenta por um, um juízo de moral. Entendeu? É o maior acerto do então, filme. Então, mas é o maior acerto. Mas, mas é aí que é. eu fiquei conflitante, entendeu? Ele mostra que aquilo é incrível, que aquilo é bom, mas ele não fala que aquilo é errado, ou que aquilo é, é, é certo, entende? Até em certo momento do filme, do estudo, eles colocam que aquilo leva ao alcoolismo. Sim. Mas é lá pro final do filme.
1: Cara, porque assim, ó, vamos lá, então... Agora minha meu posicionamento em relação ao filme. É, com relação ao fato de ser um gatilho, não. Sejamos justos. Para pe pessoas que padecem desse problema, eu provavelmente, provavelmente não. Já vou afirmar logo. É um gatilho, cara. De fato, tem ali takes muito próximos, ali closes em garrafas, Nossa. copos, enfim. Né? E é, tipo a cada dois minutos tem um Sim. personagem bebendo. Né? Só que eu acho que... Tem isso, só que a montagem ela contribui para que não seja tanto. Poderia ser mais nas mãos de um diretor menos apto. Mas, enfim, é um gatilho. Agora, com relação ao fato dele não propor um juízo de moral, não dizer se aquilo que eles estão fazendo é certo ou se é, er é errado, para mim é, uma, é o maior acerto do filme justamente porque, cara, qualquer pessoa, em circunstâncias normais, quando vê aqueles caras propondo algo tão absurdo, Cara, sabe, consegue ter Uma criança de 10 anos consegue discernir que aquilo Sim. em algum momento vai dar ruim, claro. entendeu? Então assim, começa de uma maneira bacana, relativamente bacana, né vamos, vamos beber socialmente, a gente não bebe no, nos períodos da noite, nem nos finais de semana, é só para estudos mesmo e para que a gente possa é, atestar essa, essa melhoria né, no nosso rendimento profissional e familiar começa bem, começa certo, mas vamos aumentar, vamos aumentar, vamos aumentando, vamos aumentar de novo, vamos aumentar, aí você já vai vendo que, tipo, cara, para, é ladeira abaixo, entendeu, só que assim, a maneira como o filme, a, a narrativa do filme, é, retrata esses personagens, é uma maneira, tipo, por assim dizer, poética, cara, é, é um, ela, ela retrata de longe, mas sem necessariamente afastar aqueles personagens. Você consegue se identificar com os anseios deles, com a maneira como eles lidam com outras pessoas, com a própria família, com os amigos de trabalho, com os problemas. Com os problemas é. São problemas reais, sabe? Sim. Que você consegue Qual se identificar. Exatamente, Sim. que você se identifica instantaneamente com o que aqueles personagens estão vivendo. Principalmente o personagem principal. Sim, não, óbvio. Principalmente. Todos os outros estão muito bens, mas a maneira como ele retrata. Sabe? Tipo, a melancolia... Ah, cara, mas o Mads Mikkelsen é muito bom. Ele é incrível, e né, Ele cara? é um dos melhores atores da geração dele. Sim, eu ouso Com certeza, ele. ele é incrível. E... Então, cara... É assim... Eu acho que... Se o filme em algum momento ele pendesse para um lado ou para o outro, fala, olha, isso que eles estão fazendo é certo, por isso, por isso, por isso, olha a vida que esses caras estão levando, ou estavam levando, ou se de repente eles, olha, isso é errado olha só o final que eles tiveram aqui, olha o que aconteceu, né? Então, tipo, eu acho que esse é o acerto do filme, é ter uma montagem dinâmica, que nunca deixa a narrativa, sabe, morrer, por assim dizer, né? Personagens palpáveis, que você consegue se identificar facilmente, um roteiro muito bem escrito, com, com frases assim, quase que antológicas, né? Tecnicamente, como eu já disse, fotografia, trilha sonora, tudo ímpares, né? Muito bons. Então, assim, eu acho que é isso, cara. É um filme que ele poderia cair no, no velho clichê, que já não veio a ser um clichê atual, da sociedade atual, né? Do politicamente correto, Sim. sabe? Eu acho que não é a proposta do filme. Não é a proposta do filme. Se o filme pendesse para isso, sabe? Tipo, ah... Olha só, vamos fazer um estudo aqui né, da maneira como esses personagens lidaram com essa situação e por que, que isso é certo e por que, que isso é errado. Acho que perderia total força. Acho que essa linguagem poética, essa linguagem é, melancólica, por falta de uma expressão melhor, eu acho que, que foi o que me ganhou, cara. Achei fantástico. E que nem eu falei, tem uma hora que ele atesta isso, né? Que esse estudo
0: leva ao alcoolismo. Mas ele não atesta falando isso é errado. Ele atesta que isso é o óbvio. Isso é o óbvio, exatamente. É, vo... Então, é, esse é outro problema do filme pra mim. eu acho que, que nem você disse, uma criança de 10 anos teria discernimento que aquilo ia degringular em algum momento. Então, eu já tinha entendido que estava degringolando.
1: Você não precisa jogar na minha cara, assim, isso dá alcoolismo. Eu tô vendo que eles são alcoólatres. Ah, não, 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 sim, mas... Eu não sei se você percebeu, bom, pode ser coisa da minha cabeça também, né? Mas, assim, é porque, assim, nem todos os personagens estavam em... Tinha personagens em estágios mais avançados. Sim. Você percebeu isso? Claro. Tanto embora que não um é... tem um fim mais embora trágico. Embora todos dos... eles estivessem vivenciando a mesma situação, em tese, cada um deles estava em um estágio diferente sim entendeu então tipo assim o fato de mostrar inteiro em dado momento ali ó isso né o resultado do estudo o estudo termina ali né é gera alcoolismo é algo óbvio né algo óbvio mas nem todos os personagens estavam à beira do precipício entendeu então para alguns ainda havia redenção para outros não então mas aí eu entro no final do filme
0: essa redenção não acontece Cara, eu acho que acontece. Da, personagem... maneira, da maneira do personagem. Então, porque o, pra mim o personagem mais longe desse, a, dessa, desse precipício que você disse é o protagonista. Ele, ele é o sim, mais né? sóbrio, vamos colocar assim, né? Que acho que é difícil falar de sobriedade é, é, exato. Mas no final do filme, que aliás a gente vai falar daqui a pouco, hum. que é o... Nossa, é o ápice, nossa, é, é o ápice. É... Então, eu senti que, que ele atesta esse óbvio, entendeu? Que mesmo eles estando em, em cenários diferentes. Porque eles começaram com a mesma proposta, mas por Sim. motivos diferentes. diferentes. Né? Uh, então eu acho que ele não... Ele tudo, ali é o fim do estudo. Mas eu acho que não tem uma redenção dali. Tanto
1: que... Putz, tem um personagem que tem um final mais trágico e os outros é. que... Talvez o que tenha ah, me incomodado mas... um pouquinho foi assim. Foi a maneira como os outros personagens lidaram com o final trágico de um deles então, mas
0: eu é entro com outro problema do filme para mim eu acho que o ele não consegue pelo menos eu não consegui tô falando como filme solo tira a caça, esquece que vocês tiram a, a caça sim, não, nessa minha não, mas, mas análise a... nem estou considerando ah, a não, caça mas é, não, isso que eu vou falar porque também, aí já surgem outros isso que eu falei talvez você leve em consideração ah, tá. porque você disse que é uma continuidade em espírito e Sim. eu não senti o peso da do fim daquele personagem nenhum assim eu me senti igual aos outros protagonistas. Eu falei: ah, tudo bem.
1: Era esperado. Eu vou te, eu vou te dizer. Que ia caminhar eu também jogo. não senti o peso. Mas por que, que eu não senti o peso? Eu tenho uma, uma alternativa diferente. Uma concepção diferente, melhor dizendo. Eu não senti o peso porque os personagens não sentiram o peso. E é o um problema que eu tenho com o filme. É, acho que é o único problema que eu tenho com o filme. A, tipo, ocorre aquilo com o personagem. E os outros personagens. Acho que o filme. Nem, a narrativa nem dá tempo deles é, lidarem é, com aquilo. É. Então eles lidam de uma maneira muito superficial, que, que soou estranho para mim naquele momento. Putz, sério? É. Ah, ok, então tá. Sabe? Como se o outro personagem também então, É, é então tá bom. bom. Se vocês reagiram assim, então eu acho que eu vou reagir assim também. Entendeu? Então eu acho que esse é o, é o único. Talvez, se a, se a narrativa do filme tivesse dado um pouquinho mais de tempo, trabalhando um pouquinho melhor ali, a. Essa questão. A reação do, é, a, dos, a outros, daqui, dos é. outros personagens com relação ao que ocorreu com um deles. Talvez aí o filme seria perfeito. O filme seria perfeito, perfeito, perfeito. E... Mas como tem esse pequeno probleminha, eu eu concordo com você, de fato, não sentiu o peso do que aconteceu. Foi assim, aí mais uma vez com relação ao juiz de valor. Talvez ele não tenha feito com que isso tivesse peso justamente para que alguém não olhasse assistindo o filme e falasse "Putz, então isso é errado." Ah, mas eu acho que não, porque ele te vende o filme inteiro aquela amizade de
0: longa data. É. Então, pra mim é um, é um, é, okay. é um equívoco. Okay. E só uma outra cena, acho que todas as cenas são muito, muito incríveis, só uma que eles estão muito bêbados na casa de um deles, e eles começam a dançar juntos. Será maravilhosa aquela cena. Eu acho muito cena, cena pra cinema?
1: Sério? É cena de cinema, não. Entendeu? Porque eu acho que a outra a última também segue o mesmo padrão, cara.
0: Ah, não, não, mas a, a última eu vou, eu vou falar <risos> pra entender
1: diferente. A última segue o mesmo padrão? Não, mas aquela. Não, acho que
0: é. Vou entrar no mérito, mas eu acho que essa cena que eu tô falando em é na metade do filme. Ah, assim, é. é. aquela. Eu acho que eles não fariam aquilo na vida real. Cara, no não, nível não, de álcool no sangue. mas que eles tão estavam? coreografado, com a trilha sonora tão bonita, ah, entendeu? Eu achei a cena pra okay, cinema, okay. entendeu? E vamos falar do final então o quê? Puta, o final é incrível,
1: é incrível. O final é, é muito bom porque assim ele traz à tona tudo o que o filme vinha pregando até então. Porque, assim, eram homens adultos. Né? Obviamente eram cinco homens adultos. E... só que o filme a todo momento mostrava a relação deles com pessoas mais jovens. Entendeu? Mostrando o quanto que a vida em si, ela é importante, não somente em uma determinada faixa etária, mas a vida como um todo e que em determinados estágios da vida, pelo menos foi a interpretação que eu tive. Você precisa se posicionar de maneiras diferentes e o recurso que você vai utilizar para se posicionar para poder se manter vivo pode ser questionável ou não, pode ser uma ferramenta correta ou não. Enfim, aí naquela cena final, quando os jovens aparecem, naquele momento de vitória deles por terem se formado, por terem conseguido e muitos ali estão ali de frente com o futuro ali agora, né, por assim dizer. E aí aqueles personagens, eles são de certa maneira sugados para aquilo também, né? pra aquilo, e cara, aquela cena de dança do personagem, ai meu Deus eu, cara. eu já tive uma interpretação um pouco diferente de você, eu acho que assim, a, pra mim a mensagem
0: que me, que foi aquele soco que me deu o filme foi tipo assim é, a vida é um independente, é, independente do momento que você tá, que a gente disse que ah. até retrata um dos alunos dele que tá passando por um momento Sim, difícil ah. ela é um desespero silencioso eu vou usar um uma brincadeira com filme, com doses de alegria. Entende? Eu acho que, assim, aquele momento, era a, a, ele vê aquela mensagem... É, era a dose de alegria. Era né? a dose de alegria dele. Entendeu? Não, eu, não, não, naquele momento. É, eu acho que ele vê aquela mensagem, eu eu entendi totalmente diferente. Eu acho que ele viu a mensagem
1: e ele poderia ter optado por largar a bebida e
0: com a mulher Sim, dele. E
1: aí, mas o filme, não, o filme, pelo menos do meu ponto de vista, o filme não dá a entender que então, ele vai fazer qualquer uma coisa que... ou outra. Então, mas eu acho que ele se entrega a dose de alegria. Não, eu acho que não. Eu acho que ali, eu vejo aquilo ali mais como uma despedida do que como uma... Bom, então tudo bem. É isso que eu vou levar agora daqui pra frente. Nossa, eu, eu entendi como se fosse ele se entregando aquilo, cara. Hum. É, porque, ele lê é a mensagem. É também... por isso que eu falei, é fantástico, porque geram um questionamentos ser, né? diferentes, interpretações diferentes. Então, é, sei lá, cara, pode ser também, pode ser. E não deixaria de ser um final menos Sim. impactante. Mas, assim, no meu ponto de vista, eu percebo que aquilo seja, tipo, como você mesmo disse, a dose de alegria dele naquele momento, né? De extravasar, de pôr pra fora o sentimento, porque você vê, a trilha é uma trilha super né altiva super enérgica ao mesmo tempo que a dança dele também dá a entender que seja uma dança assim animada mas ao mesmo tempo é de uma melancolia isso cara é, é de uma tristeza <risos> né então eu vejo aquilo mais como uma despedida do que necessariamente uma entrega Nossa, mas cara, eu, é, eu entendi
0: que foi isso porque... cara filme maravilhoso maravilhoso cara, filme maravilhoso é, só pra terminar é porque ele, tá, ele responde a, a esposa no celular duas vezes antes e aí naquele momento daquela festa daquela celebração ele olha Reluta e se entrega. Foi isso que eu entendi. Ah, ok, tudo bem. E aí ele dança de forma feliz, só que melancólica <risos> ao mesmo tempo. Que ele viu que ele perdeu pra aquilo, entendeu? Ah, mas enfim, beleza. é um filme espetacular acho que 20
1: minutos falando do filme aqui. Então, minutos... é. Então deixou de ser médio pra você e veio a ser espetacular. Não, lá. ele é mais
0: incrível do que médio. Mas ele. Ai, ah, cara. Nota 8, <risos> assim, eu acho. A nota entendeu? 8? Olha, eu dei uma nota 9 pro filme. Ele é. tem uns probleminhas que me incomodam, mas certo, é um, é um grande, filme, grande filme. Grande filme. Bom, então a próxima categoria, Melhor Direção. Cloisal vai ganhar. Próxima categoria, Walter. <risos> Tô brincando quais são os indicados.
1: Vamos lá. Para Melhor Direção, estão indicados Thomas Winterberg por Drug. Uh. David Fincher por Mank. Não. por Nomad Lands. Sim. Fennel por uh. Bela Vingança. Ah, ninguém se importa. E Lee Zactun por Minari. Sua aposta, João? Cloizal, fácil. Cloizal, sua torcida?
0: Ah, acho que não tenho
1: Não tem torcida? Acho não. que eu
0: torcer para a minha aposta.
1: Só um Cloizal também. Certo. Então você vai torcer para o seu dinheiro. Isso. Não é isso mesmo? Torço muito para, para ele, aliás. <risos> <risos> Bom, então vamos lá. Aqui, cara, é, a minha aposta, que eu também não gosto de perder dinheiro, obviamente, vou de Cloizal. Mas... Tá? Para apostar meu cascalho, vou de Cloizal. Porém se outras duas pessoas aqui indicadas levassem, eu não ficaria nem um pouco triste. Então assim, já vou eliminar as minhas Minari Bank. Exato.
0: Estilo, exato. Não
1: vi Minari, então não posso argumentar, mas não vi ninguém destacando como algo fenomenal. Ah, então imagino também que não tem nada de, de muito especial. E David Fincher com Menk, cara, não vi Menk também. Nem vai, nem vou, né? apesar de Adorar Cidadão Kane, mas, cara, David Fincher com Netflix não dá. Essa parceria não dá, não, cara. Desculpa aí que quem é gosta. É. Né? A, gente,
0: a gente adora o David Fincher, adora o Gary Oldman. Mas a adora Netflix o não dá, a Netflix não dá. Cidadão cara.
1: Kane e é. a Netflix traga tudo isso, cara. É, a Netflix, quem me conhece, sabe. A relação de ódio e ódio. A relação de ódio, <risos> ódio. e ódio, ódio com a Netflix, mas enfim. É, então, se levarem um dos dois, ok, né? Não gosto de menosprezar o trabalho de ninguém, mas... Acho que tem trabalhos melhores aí, inclusive o da Regina King, que não foi lembrada com o Night Miami. A primeira direção dela em longa metragem. Será que foi por isso? Talvez tenha por ser sido. Né? Talvez tenha sido. Mas assim, o que não faz nenhum sentido do meu ponto não. de vista. Né? Acho que merecia, cara. Um excelente trabalho. Mas enfim, então esses dois. Fora. Fora. Né? Podem ser que levem, pode ser, não. mas não gostaria que levasse. Não, nem vou. Luizal, acho que é chover no molhado, ah, né cara, filmaço, é chover sim, na chuva é chover na chuva, então tá, chover na chuva, filmaço, direção, é só mais um dos adereços do filme, né cara, é, então não tenho o que falar, melhor, tem muito o que falar, é, mas nossa bastante. é excelente, então vamos nos ater a isso, agora, se Thomas Winterberg <risos> levasse por drag, você vai ficar em êxtase, Cara, eu vou ficar em êxtase, cara, sério. Você vai até
0: beber pra morar.
1: Não, não vou. Não. <risos> não. vou. Mas, assim, cara, direção fabulosa, cara, fabulosa. Quando eu, eu assim, não, não percebi que, que ele tinha sido indicado a melhor direção. Eu assisti o filme como o melhor filme internacional, né? Não, não sabia que tinha sido indicado a melhor direção. Não, não cheguei a imaginar que isso pudesse ter ocorrido. E aí, depois, vem novamente os indicados nas categorias e tal, tava lá. Thomas Winterberg, cara. Muito merecido. Muito merecido. Show de bola. Mas não vai, Porque vai ganhar melhor filme estrangeiro. É. Porque não vai ganhar aí O Rebo tá contradizendo minha própria, é, então, minha própria tese. Mas, enfim, quem sabe, né? Não se sabe, então, Thomas Winterberg merecia demais. Mas, cuidado, e, cuidado, cuidado. E... E... <risos> não, por favor. Cara. E é Murt o cara. Ah, eu vou cortar essa parte. Não, não. Cara... Ah, voltando, Pelo é. amor de Deus! A gente vai falar mais sobre o filme no, na, na categoria de melhor filme. Mas, cara, o filme é muito bom, cara. Não é, É E é, a, é a direção só contribui pra isso. Ah, tá. Então sua torcida é pra Thomas Winterberg. A minha, minha torcida é, ele... é. Não, a minha aposta é Cloisal, A minha torcida é. Cluizal, pra não perder dinheiro, né? <risos> barra. Thomas pra todo Barra Thomas Winterberg barra Emerald Ferro qualquer um dos três que levar eu vou estar super feliz se David Fincher levar eu desligo a televisão e vou dormir Deve
0: <risos> vai estar tarde né é, já é tá bom tarde, dormir né? né bom dormir é. então eu vou de também não tenho que torço se tiver que torcer torcer pelo meu dinheiro como eu falei
1: então é. vou pra ganhar florizar tá okay. bom certo então agora considerando a ordem né da premiação <risos> mais ou menos, menos né é, mais ou menos a ordem da premiação Vamos para a próxima categoria, que é de melhor ator, é isso? Melhor ator, os indicados são Gary Oldman, por
0: Mank Chadwick Boseman, falecido, por A Voz Suprema do Blues uh, Steve Young, por Minari Riz Ahmed, por The Sound of Metal E Anthony Hopkins, por Meu Pai E aí? Cara, é disputa pesada, hein? Prefiro sim. eliminar
1: o que eu não gostaria que vencesse Gary Oldman? Gary Oldman Tá, primeiro porque ele já venceu o é um papel né? muito assim, não vou dizer parecido porque os personagens são completamente diferentes. Mas a A, a dinâmica do personagem não é um, muda muito. É verdade. E ganhou recentemente. Ganhou né? recentemente. Então, assim, não, não gostaria que vencesse. É, você acha que alguém tira do Anthony Hopkins? Então, aí eu acho que vai surgir uma nova polêmica na, na, nessa categoria. Vamos lá. É, vamos hum. falar dos que tal, a gente acredita que não tenha chance. É, vamos chance. eliminação. Então, já né? eliminamos Gary Oldman. Steve Quem que um, você eliminaria? Stevie 1 um não tem chance. Você acha que não tem chance? Não, você viu Minari e você não viu nada é, de especial. É uma atuação sólida,
0: mas ele é o terceiro melhor personagem. Ah, a, terceira melhor inter, a terceira melhor interpretação do
1: filme. Certo. Então, então, tá acho que não tem chance. Legal. Você? Agora eu eliminaria, então, apesar de que eu gostaria se ele vencesse... Ah, seria bacana, hein? Risa Seria bacana. Seria, seria bacana, né? Seria. Excelente papel, atuação fantástica, mas não o vejo como vencedor. Posso estar errado. Se estiver errado, ficarei feliz, mas não, não considero como franco favorito. Para mim, a disputa claramente está entre os dois. Chadwick ah, Boseman e, e Anthony Hopkins. é Para mim também. As são as duas. Eu acho que o Rizard Med pode estar por fora corre por fora, exato, exatamente, mas corre bem. Por então fora. considerando os dois, a sua aposta vai para?
0: Andre Hopkins. Eu, eu, eu vou falar uma coisa, aqui se prepare. Eu vou falar uma coisa Puxa, que vai, pesada, vou... ousada eu vou falar aqui. E vou para você não antes eu quero ver a sua a minha
1: aposta. Como apostas se tratam de jogo, então assim <risos> eu não eu vou apostar diferente, né? Porque os dois ganharem não é tão interessante. Eu vou de Chadwick Boseman. E eu vou torcer pro Chadwick Boseman ganhar E eu vou torcer pro Anthony Hopkins ganhar <risos> assim <Não. risos> Combinado, eu acho justo eu acho Just? Justo? Então é, preparado? Vai, manda Melhor atuação da carreira do né? Anthony Hopkins Putz, é que a carreira do Anthony Hopkins é bem extensa né Então é. pra mim poder falar assim de bate-pronto Ah, melhor bate atuação pronto. Pra mim era Silêncio dos Inocentes Uma grande atuação é Mas essa é melhor Você acha melhor? Eu acho melhor eu não sou capaz de opinar. É. Essa, essa é
0: aquela, assim, se ele não ganhar o Oscar, é aquela. Putz! É. Sabe, eu, é que ele ganhou antes, né? Mas seria tipo assim, o, o Scorsese ganhar o Oscar pelo filme errado, ganhar por os infiltrados ah, e não ah. por os bons companheiros, por exemplo. Sim. Entendeu? Então pra
1: mim é a melhor atuação da carreira. Não é de longe, a é. é melhor. Não, não porque sei, não sei. é um grande ator. Precisa, precisaria sentar e considerar outro, outros filmes, outras atuações, assim, é pesada mesmo essa, é, essa afirmação. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das maiores atuações da carreira, com certeza. É, é, agora Wilson, é, né? com relação ao Chad não assim ele leva o filme nas costas. Né? Tá ok, ali é auxiliado pela vai, vai, sempre vai, vai. incrível varela deles, mas assim. O elenco de apoio é bom. O elenco de apoio é, é bom. bom, cara, mas a maneira como o filme é conduzido é que não, não, não colabora é, para que o, é, esses parei, personagens é, tenham êxito, é, que eu falei lá atrás, não soube desvincular da peça de teatro. É, é, é o Tiago Wick Boseman, assim, por, por si só, ele consegue, tipo, se desvincular daquilo e entregar algo a mais, agora os demais, apesar de serem todos muito bons, eles acabam sendo só operantes ali, porque a, a estrutura, a narrativa, a maneira como ele é conduzido não... Não contribui para nada ali.
0: É, eu achei que eles são um bom alicerce para uma grande. É, aí e e e é interpre... é uma...
1: Exatamente, eles são uma base pra poder, é, 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 para poder. Alavancar, e, e assim, é curioso, porque é tão marcante a atuação dele é tão visceral que você pensar que foi o último filme que ele fez em vida, cara obviamente é, é curioso porque assim dá a impressão que tipo já soubessem daquilo e falar, cara faz esse filme faz aqui melhor papel é que, putz, cara é, realmente. né ele tem ele tem atuações impecáveis na carreira né cara é, eu não sei se alguém viu a cinebiografia do James Brown cara eu sou fã do James Brown mas nossa não, tá cara a cinebiografia tá ele tá fantástico ali naquele filme para mim era a grande atuação da carreira dele até então e outra mais depois ele aprendeu a tocar, tocar trompete pro filme, né? Que Sim. também deve ser levado em conta, com né, assim, para Com a certeza. Então assim, eu, eu acho que toda essa essa questão, esse contexto que o filme foi feito, que ele traz consigo, talvez.
0: Então, mas você acha que não é muito não é muito pedante fazer isso só porque ele morreu da Oscar para ele? Cara, olha, assim, porque, assim situações... eu acho que isso
1: pode contribuir. Então, eu acho que isso que... pode contribuir, mas assim, que... é se ele levar não seria algo injusto no sentido de que ah, levou porque morreu mas a atuação não merecia não, mas, mas... entendeu? que a atuação merecia mas... se ele estivesse vivo então se ele estivesse ele, vivo ele estaria de, da mesma forma de bom para igual com o Anthony Hopkins entendeu? ah,
0: mas eu acho que se ele ganhar eu acho que o o, o empurrãozinho foi isso, entendeu? eu acho que não é justo com ele não é com o Anthony Hopkins é com ele sabe? É, a gente nunca vai, vai,
1: nunca vai saber é... se foi esse pãozinho ou não. Sim. Pode ser. É, eu, eu já tinha pensado nisso antes. Desculpa, o chinelo caiu. Eu já tinha pensado nisso antes, mas assim, ok, é, aí. Cabe a cada um enxergar o que, né, o que quer ver. Mas é. Mas como atuação mesmo. mesmo uh, merece. Você... Não, mas você mas... acha melhor que o Denton
0: Hopkins? Acho igualmente boa. Tá. Eu acho o do Hopkins
1: melhor. Acho igualmente boa. Mas não todos merecendo. Eu nós. acho que, assim, a do Anthony Hopkins, ela se sobressai um pouco, porque o filme é melhor. Concordo. O filme dá possibilidades maiores pro Anthony Hopkins, do que o a Voz Suprema do mas, Bruce dá pro o Então, mas em detrimento, o Chadwick Boseman eleva o
0: filme dele. É. Porque o filme dele é ruim, só que, como ele é tão bom... Vale a pena filme... ser visto por causa Exatamente, dele. Isso mesmo. E da Viola deles, claro. A gente assim, vai falar dela sempre bem. Então, apostamos e torcemos exatamente, de vice-versa. Né? Exatamente, exato. Beleza. É. Ainda
1: nas interpretações, então, agora, categoria melhor atriz. Melhor atriz. Nós temos a indicação da Andrea Drey por The United States vs. Billie Holiday. Temos Vanessa Kirby por, João, do of a não do filme. Woman. Não vi esse filme, mas dizem que é muito bom. Temos é. Carrie Mulligan por Bela Vingança. Nossa senhora... <risos> Temos Viola Davis por A Voz Suprema do Blues. E temos Francis McDormand por Norma do João, sua aposta? Minha aposta.
0: Vamos fazer um outro por eliminação? Vamos por eliminação. Eu acho o primeiro filme não assisti.
1: O certo, The United também, né? o... também não vi. Gostaria de me retratar. Desculpa, não vi.
0: É... Então, não vou opinar. E acho que também não tem chance nenhuma. É... As outras opções são... Eu acho que a... Ah, cara, são... Carrie Mulligan, nossa senhora! Pra mim, a Andrew Day, que eu não assisti, acho que tá melhor que ela. Tô brincando cara, <risos> o quê? Não, pra mim é uma atuação comum, depois eu vou falar isso no filme. Eu acho uma atuação. Ah, não aceito, não aceito. É, atuação comum, comum. Não aceito, esposa, né? eu acho que. Ah, cara. Viola Davis em terceiro lugar. Vanessa Kirby em segundo
1: lugar Nossa. E o Oscar para totalmente Francis McDormand Não, não totalmente errado não Porque eu concordo com o Francis McDormand Assim, cara Francis McDormand é... é chover na chuva De noite. É. Chover, chover na, na chuva, chovida É. Porque, assim, cara, ela, de uns tempos pra cá, ela tá, assim, ela sempre foi incrível, mas... Ah, mas aí ela virou a chavinha, né? Não, é, de uns tempos pra cá, ela tá, tipo, super incrível, <risos> ela tá sempre super incrível. Ela super saiyajin de nível 3 já é, atuação. É, cara, então, tipo assim, não tem o que fazer, cara, pra essas McDonald's, quase tudo que ela tem feito, quase não, tudo que ela tem feito, né, é digno de nota. Então, atuação impecável, mais uma vez, assim, o filme... Só é o que é por causa dela? Não, não somente. Não, não, o... é, não somente, porque aí. tá é, tava. Ah, Contradizando o que a gente falou aqui, assim, cara. <risos> tô duas horas falando que você vai é, só pra ver o que você ia falar. Não, brincadeira. É, mas assim, mais uma vez, é mais um adereço impecável do filme. Não, é, Igual é, a direção é. da Clóvis é um adereço. Igual a fotografia um... do filme, é, é incrível, tudo, é, é tudo maravilhoso ali, cara, naquele filme. Então, Francis McDormand é a minha aposta também. Em termos de eliminação, Andrade, desculpa, não, não sei quem é você, não, Nossa. não vi, eu vi o filme, desculpa não mesmo. Não sei quem é você. <risos> então, assim, não, não posso opinar. Com relação a Vanessa Kirby, sei quem é, mas também não posso não opinar, não assisti o filme. Agora vem o top 3, né? Em terceiro lugar, deix deixaria Viola Davis. Ah. A Bala Davis tá, é. É, também é aquela mesma coisa, né? Tá sempre incrível, às vezes mais, às vezes menos, mas... O menos é incrível? O menos ainda, é. assim, é incrível, né? Mas, assim, eu acho que o destaque do filme mesmo é do Chad é né né ela, ela tem até, de certo modo, mais momentos que ele, né? Sim. Acho que o personagem promove né, é. isso pra ela, dá os momentos dela ser grandiosa. Mas eu acho que o destaque do filme é, é ele ela tá muito bem, mas não, não, não vejo como favorita e aí vem a minha torcida a minha torcida vai sim pra Carrie Mulligan se ela vencer, eu vou dar um mortal carpado na sala de casa Cadê? eu não vou porque eu não sei, mais <risos> eu vou ficar muito feliz porque ela tá incrível o filme é bom, mas a atuação dela é fantástica é isso que eu tenho a dizer cara, olha, maravilhoso Inclusive, quem não viu, veja Bela Vingança. Veja. Filmaço. Esse filme mediano. <risos> é um filme esquecível. Você vai passar ah, dois ah, dias e vai esquecer o que
0: você assistiu. Ah, tá. Ah, ah sei. E aí, então sim. Seu... Ganhar. É, sim. minha tá, tá. próxima é, Então acho que é isso. Tem muito o que comentar aqui, né? Não, é.
1: é mas é... assim. Pare o duro, viu? Ah, é, ok. Apesar de não ser minha escolha. Vanessa Kirby levou uns prêmiozinhos aí na temporada não, ela tá muito bem ela né? tá muito então, bem assim,
0: bem cotada também mas então o problema é que o filme Pieces of a Woman ele tem um os primeiros 25 minutos você não assistiu, né? não quem assistiu sabe do que eu tô falando são 25 minutos do parto dela é uma mulher que decide ter o parto em casa e Sim. perde o bebê é isso uhum. que é o filme certo. e ela tendo que reagir sobre esse acontecimento a trágico a escolha dela isso não, é sobre a morte um acontecimento ah, trágico e tá, tal tá, então. tá, entendi e, cara, os primeiros 25 minutos. Insanos. Nossa, cara, ela tá muito, ela tá impecável. Se ela parece uma mulher grávida.
1: O restante não sustenta. Não, é
0: porque o, o restante do filme ele não é. Ele, é, não sustenta esses, esses primeiros 25 minutos, que eles são viscerais, assim. É uma coisa muito doida do é Efeito up, então. Isso, É, é isso. Up. E no final ele tem até um dramazinho de tribunal, que aí o filme tenta dar um momentinho pra ela que ele. Vai! De novo. Vai, ganha o Oscar! Ganha o Oscar! só que eu acho que não, 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 não tira não. da dos bancos com a McDormand e, aliás, eu vou fazer uma adenda desse filme, tem um cara que eu gosto muito que atua nesse filme, sim. que é o Shia Leboeuf, que eu adoro Nossa. ele, ele tá muito bem, só que ele é doido da cabeça,
1: né, não, não consegue eu, eu, eu admiro muito a sua galeria de, de atores assim, sim. Não, não, não é, sem, é, 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 Charles Barocco, e depois Shia é, 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 certo, pessoal, então chegamos a Última categoria, a categoria de, né, para muitos, a principal categoria de maior destaque da premiação, que é a categoria de melhor filme. João, por favor, por favor. Está <risos> emocionado, é? chegou na principal categoria. Emocionou. Quais são os indicados,
0: por favor? Então temos O Som do Silêncio, Menk, Minari, Bela Vingança, que nem devia estar aqui, Meu Pai, Judas e o Messias Negro o 7 de Chicago e Nomadland. Walter, o seu... Sou torcida primeiro. sou torcida. Depois a gente fala nossa aposta
1: por último. Ah, cara. Então, complicado, hein? Porque assim, ó. A lista tem grandes filmes. Grandes filmes mesmo. A minha torcida seria para Judas e o Messias Negro. Torcida. Torcida. Porque ah. eu acho que é um filme que é, assim, muito bom e que não vai se dar um bem nas categorias em que foi indicado. Não vejo como o Franco favorita nenhuma das categorias. Então eu gostaria que levasse de melhor filme para que ele fosse potencializado ao grande público, entendeu? Então, ficaria muito feliz se Judas e o Messias Negro vencessem. Todavia, tem outros grandes filmes que eu gostaria também, ficaria feliz que se vencesse Que é o caso, por exemplo, de Bela Vingança. Nossa. Que é o caso, por exemplo, de Meu Pai. São grandes filmes que eu ficaria muito feliz. Agora, tem os filmes que eu não gostaria que vencesse. Que mas, você... eu não... é, mas, curiosamente, eu, não também não, eu também não assisti. Então, talvez seja só um preconceito bobo e sejam grandes filmes também. Mas que é o o É um sete... preconceito infundado, né? Que você nem assistiu. É. Não, é por, só por ter o selo original Netflix. Ah, já entendi. entendeu? Entendi. Já, já realmente, já não, não consigo gostar. Mas, enfim. O 7 de Chicago, né? E Menk mas assim são muito favoritos também né? então tem que torcer contra nesse caso não vai adiantar muito é, o som do silêncio grande filme mas não ah, não, não, não tem, tem chances não, não, não. né eu não vi hum. então também não sou capaz de opinar Apesar de que é um filme da, produzido pela h 24 né? é. e só assim. Só produz coisa boa, né? Só produz coisas boas, porém não premiadas, né? Com exceção do Moonlight. É, é que levou. E Moonlight mas foi por quase, por... Que, é. É, quase que ele foi esquecido, <risos> né? É, então. Mas assim, cara, é, minha aposta, meu cascalho ali, meu dinheirinho suado, vai pra Nomadland mesmo. É, acho que é a, a chuva tá em Nomadland, assim. Sim, né? tá. Não é, não adianta. Nem tem que falar, cara tá levando
0: tudo, e sinceramente é o melhor filme minha é, é, é o melhor assim, filme é. de todos mesmo sou, merece, merece apesar
1: de não ter visto ali o Mank e o 7 de Chicago nem o é, de todos eu, não, eu só não assisti Mank,
0: os outros eu assisti todos e pra mim é o melhor filme mesmo, é, é tranquilamente merecedor de ganhar levar o Prêmio e agora vamos, só torcida minha torcida, é o Set de Chicago minha torcida, Sua torcida é meu é filme de... favorito Você da, tem da certeza tenho. Quais são os outros? Sim, meu, minha torcida, se eu quisesse escolher um pra ganhar ser o 7. Você certo. acha
1: que depois de Nomadland de é o melhor filme que tem nessa lista? Não, vez? não, é minha torcida. Não, mas... Por que, que você vai tá torcendo pra ele? Porque eu, eu gosto, eu mas... gostei do filme. Sim, mas o eu... Ah, o segundo melhor,
0: né? O segundo melhor filme, eu... Ah, eu acho que é Judas e o Messias Negro, o segundo melhor filme. Não, eu discordo.
1: Você acha que Ó, é qual? Eu acho que é The Father. Eu acho que é, é. o do Lendo é o melhor, assim, né? Não disparado, mas é o melhor. Tem uma leve vantagem com relação aos demais. Aí temos The Father, muito bom. Judas e o Messias negros também muito bom. Só invertemos as posições. posições. Top 3 são os mesmos filmes, é, mas em ordens diferentes. Só que não tão bom quanto o meu pai, ou The Father, no caso. E aí é, e vamos jogar com torcida, né? Aí eu meu, eu vou parar a Bela Vingança. Ah, não pelo amor de Deus eu iria em um quarto colocado o set é de Chicago o set de Chicago em
0: quarto é... The Sound of Metal depois Minari depois Man que eu não assisti e depois Bela Vingança tá então agora eu gostaria de ouvir você o porquê que você não gostou de Bela Vingança caso por que, que você gostou de Bela Vingança porque eu, eu não consigo gostar de
1: nada naquele filme pra Meu. mim eu...
0: Você falou que é inventivo, eu achei um filme de vingança
1: genérico. Ó, oh, eu acho assim que tem uma motivação prime é, primeiramente, Não, primeiramente a gente deveria considerar o seguinte: que Bela Vingança é o título traduzido para o Brasil. É, que é Promising Young Woman que seria uma jovem promissora. Jovem promissora seria a tradução. E esse título ele é muito, mas muito bom. Eu vou explicar o porquê. Talvez leve algum tempo, Nossa. então preparem-se. <risos> Enfim. É... então assim, eu acho que o erro foi o erro de divulgação, principalmente aqui no Brasil Bela Vingança então se você assistir um filme, um Bela Vingança e você lê a sinopse do filme pô, você imagina que seja um Kill Bill da era moderna e não, não é, não, o, filme, não. o filme não se propõe a ser um filme de, de vingança ele tem ali um, um plot né, relacionado a, a esse assunto mas não necessariamente uma vingança né? Então eu acho que... Eu discordo. O, t o título em português, ele já tira o peso do filme. Mas a gente, entra, a gente entraria no mérito... Então que é não, vamos não, nós não, não vamos entrar. Não, não vamos entrar, não vamos entrar. Vamos, vamos pro filme, mas eu chego assim, foi um Com erro de divulgação concordo. aqui no Brasil, já começa por aí. Segunda coisa, ele é inventivo por quê? Porque ele pega um assunto, cara, que ultimamente tá, é muito batido, cara. Uma, né, essa discussão sobre o, a, o feminismo, o poder da mulher na sociedade moderna, e, cara, isso tem sido levantado cada vez mais em filmes, em livros e tal, e a maneira como ela aborda isso, sem ser taxativo, sem ser panfletário, eu achei muito, muito interessante a maneira como ela consegue tratar desse assunto, mas dentro de um filme de gênero. Tá, mas eu,
0: aí eu Concordo com o que você disse, não é panfletário. Mas eu acho que é muito superficial. Vou fazer um paralelo contra o filme, que adoro fazer, né? Sim. Eu acho que ele faz. Esse filme ele faz a mesma coisa que. Spike Lee. Infiltrado na Clã. Nossa, não, Ele faz. Calma, 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 calma. Vem comigo, vem comigo tá, que eu vou não, chegar. Não, não, não. Com a questão, quem que eles vão. Quem que o filme co coloca o um vilão? E eu tô fazendo aspas com os meus dedos aqui. Sim. Os uh, racistas, que eles são vilões, Sim, é lógico. supremacistas né? brancos. Sim, porque... eles, lógico que eles são, são pessoas terríveis. Eles são escrotos mesmo. Isso. E aqui ele, ele, entre aspas, vilaniza os homens héteros. Certo? Por que, que eu acho que ele faz isso? Sim. Porque ele pinta todos os homens héteros nesse filme. E eu não tô puxando sardinha porque eu sou um de maneira nenhuma. É, como o Spike Lee faz, ele pinta eles como retardados mentais. Todos os protagonistas, os personagens homens e héteros nesse filme são retardados, tirando o Bob Burner, que é a fair dela. Tanto que a cena. Tem, aí, um, eu, tem outro, mas depois a eu, gente. Eu, tá, na minha não, situação. certo. É, tanto que a cena final do filme, quando ela. A gente vai chegar lá depois. Sim. Quando ela completa aquele plano dela, e aí acontece aquele negócio com ela no final lá. Sim. Na, na cama, você sabe o que eu tô falando, na cama é, lá o que acontece, eu, eu,
1: eu entendi, mas imagina que o pessoal de casa um é. não
0: uh, e aí o que acontece, ela tá ah, spoiler, eu vou ter que falar, desculpa não, falar. vamos lá,
1: não, pausa segura o raciocínio, vou passar então pro pessoal a sinopse, quer que eu passe Passa. sim, você é mais pragmático, por favor tá, a protagonista, a Mulligan
0: ela era uma promissora jovem mulher, sim. ela estava na faculdade de medicina, era uma das melhores da classe um dia uma da melhor amiga dela se embriaga numa festa
1: vai para um quarto eu preciso parar você hum. preciso parar você porque não sei se essa tal seja a sinopse a melhor sinopse para passar para quem investe o filme pela primeira vez ah, porque tá. ele já revela muito do que ah, das surpresas do do filme Ó, vamos lá basicamente é o seguinte é uma mulher nitidamente descontente com a vida descontente desgostosa da vida e descontente é melhor. É. <risos> e aí, assim, ela é introduzida no filme como uma mulher que se passa por embriagada para poder seduzir homens, aspas, machistas... Não, homens abusadores, eu diria. Não machistas. Abusadores, Abusadores, sim.
0: Porque ela, ela sempre se vinga de homens que tentam tocar nela quando ela tá sim, muito sim. bêbada. Perfeito. Tanto que tem uma cena tem que razão, tem um, né? dos, um dos caras que ela pega que não
1: toca nela, que ela diz... Tá bom, ok, eu não é, vou fazer Eu digo, eu eu digo machista porque tem um desses em específico, sim. que é o segundo. Isso, ele. Que ele, ele mais fala do, que, do, que, do faz que faz qualquer coisa. Então, é. não, mas eu
0: estou dizendo assim, que todo todo abusador é machista e nem todo machista é abusador certo. é isso que eu tô
1: querendo dizer perfeito vamos voltar então sinopse básica
0: então, <risos> essa mulher descontente foi... da vida ela e... se vinga de homens abusadores por conta de um trauma da infância de um trauma
1: passado de um trauma na adolescência exatamente. pronto
0: exatamente
1: perfeito e... é aí agora continua então.
0: Então, então eu acho que o filme pinta os homens como retardados mentais o tempo todo como o Spike Lee pinta no no infiltrado na isso classe. e me tira essa a força da da bela vingança dela Entende? Porque ela está se vingando de um retardado mental. Oh, Entende? Ela, não tem um vilão... Mesmo o vilão sendo retardado, Sim. eu entendo a força que ele
1: tem. Sim. Oh, é o seguinte... mas eu não, não Talvez sinto. eu esteja errado. Talvez eu esteja errado. Mas eu assisti algumas entrevistas da diretora e talvez eu não esteja tão errado assim. Porque ela dá a entender que o que eu entendi é o que ela queria passar. Que é o seguinte... É, esse filme ele precisa ser encarado da mesma maneira como... Get Out, Corra, do Jordan Peele é encarado ele é um filme que trata de um assunto extremamente sério e importante na sociedade atual mas ele precisa ser encarado de uma maneira cômica trágica, nem sei se existe esse, cômica, isso, perfeito, porque assim ele trata assuntos muito densos mas ele
0: mas é complicado porque o
1: Geralt é uma ficção científica de certo ponto, e esse filme, esse cara, filme é... é um filme de ação, cara não é também, é, cara, é um cara, ação, ação. Não é, ele é
0: um filme qualquer coisa. Não, não é, E outra cara. coisa que, assim, eu não me conformo. O que que ela faz? Aí eu vou ter que fazer um spoiler, um mini spoilerzinho. spoilerzinho tá? Ela se faz de bêbada, incapacitada, pro o abusador pegar ela e levar pra pra ela. Pra identificar um abusador. Isso. Eu... Não um homem machista, Isso, um abusador. Aí o abusador pega ela, leva ela pra casa e tenta fazer qualquer coisa sexual com ela. E aí ela se mostra que ela não tá bêbada e tem essa vingança, teoricamente. E... Só que eu te pergunto, quem okay? Pra mim é um se você conseguir me responder porque eu tá. não consegui beleza o que ela faz como assim em que com sentido com ele porque um o que ela faz com ele é. com a pessoa com a pessoa o que ela faz mata e como que ninguém fica sabendo aí
1: já é uma outra situação
0: entende assim... esse é o maior fruto do roteiro sabe por quê porque no caderninho dela ela pinta vermelho e azul certo sim os em vermelhos são os, os que, que ela mata foram mortos exato isso então mas será que ela mata porque ela fala em determinado diálogo ela diz o seguinte tem mulheres que fazem o mesmo que eu, só que, porém, elas usam tesouras. Elas fazem mais, elas usam tesouras. Então, o que dá para esse diálogo? Um, ela, ela usa menos do que tesoura, então ela faz uma coisa menos é, agressiva do que usar uma tesoura na vítima. Certo. Então, ela não mata a vítima,
1: se ela... teoricamente. Se ela não mata a vítima, como que ela não tem uma denúncia na, na vida dela? Cara, depende... Não, assim, aí já é... Ela mata. Porque, obviamente, se ela não matasse, haveriam denúncias. Ok, ela talvez, mata. É, talvez, assim, pode ser que, considerando é, essa questão das denúncias, pode ser que não haja denúncias, porque o cara é um abusador. Talvez tenha outras 300 mulheres com quem ele já tenha feito o mesmo, entendeu? Que se ele entrar com não, mas uma você... acusação, e aí depois não. chove a acusação em cima dele. Não, mas dele. partindo do pressuposto mas, que ela mata. Sim, é, partindo do pressuposto que ela mata. Ninguém vai sentir falta da pessoa? Vai sentir falta da pessoa. E ela Agora não. Ela... Agora ela pega aquele caderno. Não. 200 mortes, nenhuma ela suspeita? Então, e o curioso é que depois ela retorna num, num, um num cara, ambiente em que ela já esteve e, e o, cara o cara reconhece. Que ela zero onde eu ia
0: chegar. O cara falou, você não foi a amiga que saiu com o meu amigo esses dias? E ela risca com, curiosamente, com, com a vermelha vermelha. Então ela matou e aquele ela dá cara. E dizer, o cara morreu, exato. E aí, ela não tem uma denúncia? E se ela não mata? Se ela só dá uma que nem ela faz com o segundo cara, ela só dá uma lição de moral. Com todo respeito. É, ela não mata todos
1: no filme. É, né? deixa claro. O segundo, isso. ela não
0: mata. Se ela não mata, ela só dá uma lição de moral, você me desculpa. Se a sua criança dá uma lição de moral
1: num cara abusador, você me perdoa. Isso não vai adiantar em nada. Né? Ó, não, não vai. Tanto que aí é que eu quero chegar. É o desfecho do filme. O desfecho do filme, ele deixa isso bem claro: que nada do que ela fez, na verdade ali, adiantou, adiantou né? de nada. De absolutamente nada. Nada, ela, tipo, ela. É por isso que é, o, o grande problema do final é esse pra mim que ela, ela tira a força da, da, da personagem e das mulheres como um todo, porque tipo assim, ela dá a entender assim, ó, que não, não adianta o que você vai fazer, cara. Você sempre vai perder. Você sempre vai perder essa guerra. Essa guerra é uma guerra... É uma guerra, é uma guerra ganha, infelizmente. É, é vencida, Do então tipo, é, não, tem o que, não tem o que fazer. Então é por isso que eu questiono. Essa questão eu não tinha pado pra, pra observar atentamente. De fato, talvez seja um furo de roteiro mesmo. Não, porque não dá, é a, entender, fureiro, dá a entender que ela mata essas pessoas, né? O filme não deixa claro, não certo. mostra ela matando, mas dá a entender tá, que entendeu? ela mata. É, exato. né? E agora assim, essa questão do da das acusações, ela não ser acusada de ninguém ir atrás, pelo menos com aqueles que ela não matou, né? Eu acho que é mais por conta não, disso não, mesmo.
0: Não, não, eu digo a questão de se ela mata, se ela mata, o, não, o é, pessoal do entorno da vítima. Nunca, poxa, eu tava tanto que você até citou a cena que era onde eu queria chegar, que o cara reconhece, reconhece ela. Ele né? sentiu falta do amigo? Nunca? É. tanto que eles no primeiro diálogo eles estão happy hour o happy hour é o que? é uma hora feliz do trabalho trabalham né? eles eles juntos de trabalho. não e é. o
1: diálogo deles é relacionado ao trabalho exatamente né? então assim é, tem essa questão realmente o filme não deixa claro e o que, que ela faz com essas pessoas dá a entender que ela mata esses homens e se ela mata é simples, é, simplesmente morrem e, e, e enfim. foi sim acabou né? mas, tal, mas talvez seja também não sei aí talvez eu esteja só viajando muito na maionese <risos> Mas assim, o fato de, tipo, ah, morreu, então dane-se, ninguém sentiu falta, é só simplesmente para poder mostrar o quanto que esses caras eram, tipo, escrotos e ninguém ligava para eles, entendeu? tipo Só uma Mas maneira de vendo? ressaltar o quanto que eles são desprezíveis. Talvez, porque, mais uma vez, esse filme, se você procurar olhar para ele de um, como um filme sério, um filme que vai abordar esse tema de uma maneira responsável, de uma não maneira vai. séria, ele não vai, ele não faz isso. Em momento nenhum ele se propõe. Tanto que a introdução da personagem já é, ela é totalmente pop art, sabe? É, super colorida, de uma maneira super. Nossa,
0: eu, eu, eu já me, o filme me perdeu na segunda sequência. Quando ela acorda e vai pro trabalho e ela passa na frente de, um, de uma obra. uma construção e aí civil. O um pedreiro olha pra ela e ela olha de volta, e aí ela não sente intimidada. Ela dá um olhar de. De,
1: ela não, não sou a presa, eu sou a predadora. eu falo, oh, não, e é eu isso não... que o filme quer mesmo? Não, não, eu não, eu não, não é concepção, né, cara? Porque eu já não tive essa sensação. Nossa. A sensação que eu tive foi tipo, dela olhar para aqueles caras ali e falar, puxa.
0: Não, não ela, ela faz uma
1: cara de, tipo, de, de de tentando intimidar o cara. Não, tipo. porque ela fica parada assim, sabe? Os, cara, os, quem fica, os caras ficam intimidados por si só, porque ela simplesmente para e fica olhando assim, e os caras vão se intimidando, entendeu? Você sentiu que fosse um olhar de pena? É não, foi, eu senti que foi um olhar de indiferença. Ah. Tipo, sabe, cara? Escrotos. Ah, eu senti que foi um olhar de eu não
0: sou frágil, eu sou forte. Okay. E só que, ah, você não, sabe? Eu não consigo comprar uma ideia assim, sabe? Jogando é. na minha cara assim, entende? é Porque assim, logo o filme já abandona isso, sabe? Então, ele trata de tantos subtemas tão importantes. É, ele trata hoje. de vários
1: subtemas e muitos deles de forma
0: superficial. Nossa, demais! Concordo com você com, com relação então, a isso.
1: Então, o meu problema com o filme... Pode terminar, desculpa. Tenho... Não, então, é só dizendo. Então, assim, o que, eu, o que eu acho? Eu acho assim, esse filme ele precisa ser é, visto, né, entendido como uma... Não vou dizer paródia, mas eu vou dizer assim, um filme tragicômico, como você é, bem disse, né, é, com relação uhum. a esse assunto. Né? Então, ele, uhum. não, ele não traz um juízo de valor, também assim como o Dirk, sabe? Ele mostra ali um, um, uma personagem inserida em um determinado ambiente, cercada por x Ai, personagens com um x trauma e aí vai mostrar como ela vai lidar com aquilo, considerando a sociedade atual e essa questão do, do, do feminismo e da força da mulher
0: e eu, eu, eu vou ter que discordar só em um ponto. Eu acho que ele sim, ele dá um juizinho de valor sim, porque ele como ele ele pinta todos os homens ah, como parados então, é, sexuais não, e retornados o tempo todo só que o único homem que se desvincula disso, que é o interesse amoroso dela no final do filme é só mais um disso então, é só mais um desses Então ela, o que eu entendi foi assim o, o que o filme quis dizer
1: com relação aos homens, nenhum presta Não, eu já, já, já acho diferente a minha interpretação também com relação ao mesmo personagem que é o interesse amoroso dela, porque assim é, o filme, quando ela descobre que ele fez algo que de certa maneira o incrimina o que ele fez não é... Ele estava ali, ele foi conivente com o que o outro personagem fez, mas o fato dele estar ali no local não necessariamente incrimina ele, não necessariamente o que, que ele poderia fazer? Ele vai entrar lá e bater em 20 caras sozinhos? Ah, mas é mas o
0: filme ele quer dizer que, ela, que Entendeu? ele poderia ter aqueles amigos que ele continua sendo amigo até hoje.
1: Ah, o filme já mostra diferente. O filme não mostra que ele é amigo. Tanto que ele fala assim... Mostra. assim não, mostra que ele é amigo de rede social. Tipo, a Flora de tal vai se casar. Então, tá? mas ele vai no casamento. Não, ele vai no casamento, mas ele é porque ele trabalha no mesmo local, que o cara também é da, do hospital. Não é? O cara que vai se casar? Que é o, o, o principal vilão, é, digamos assim. O
0: malzão do filme, é. eu não lembro. Se eles é, trabalham no Eu mesmo acho lugar. que é um
1: ambiente de trabalho ali. Sabe aquela amizade que você, ah, tenho na rede social, conheço, mas não saio junto. Tanto que ele fala assim, ah, ele vai casar. Aí ela fala assim, ah, é, e, tipo, aí você já vai entender que ela também conhece a pessoa, né? Ela fala, vai casar, ele é. Com tal pessoa, é, aí ele, ele fala assim, eu não sei se, por que, que ele fez isso, não sei o que, né? é bem a cara dele mesmo fazer isso, não sei o então, que. Tipo assim, ele conhece a pessoa, mas não conhece tanto. Ele não tem tanta informação, tipo, se fosse um amigo próximo, ele saberia. Então, então assim, ela mostra, é claro, é um personagem só em detrimento de outros 20, que ela mostra de um outro jeito, né? Mas, assim, naquele personagem você percebe outras camadas, fala assim, ó, nem tudo é preto no branco. Então, mas você não acha que
0: mesmo tendo outras camadas e tudo não sendo preto no branco, o filme não quer dizer que mesmo você tendo outras camadas e tudo não sendo preto no branco, se você foi conivente e mantém contato, você é tão escroto quanto?
1: Ah, sim, é. não, é, ele, ele é escroto, mas assim, no meu ponto de vista, a, a diretora dá, procura mostrar que ele não é, existem vários estágios de escrotidão, sabe? Tipo, esse aqui, esse cara, o que esse cara fez, esse cara que não tem redenção. O que esse cara fez aqui foi errado? Foi bastante errado também. Só que ele, o que ele fez não, não chega a ser o que essa outra pessoa fez, entendeu? Concordo. Então, eu acho que sim. eles têm
0: o mesmo fim. Ela se vinga da mesma maneira de ambos. Todos têm o
1: mesmo... Não, cara. Porque no final, um deles vai... Não, é. Se o sim. outro fica ali... Mas ele não tem a redenção dele. Ele é exposto.
0: Redenção.
1: Ele não tem a redenção dele, mas ele também não se não, não termina tipo, no fundo do posto, Entendeu? Ah, mas ele vai ter que aquilo na cabeça, né? A intenção ah, dela era é, isso. É, é, então, a intenção dela era isso, entendeu? Mas, tipo assim, ela não, ele não tem um fim tão trágico quanto ah, ela. Não, mas é porque... Esse mais uma vez. Exato, mais uma vez. O que reflete o que um fez e o outro fez. Sim. Entendeu? O que esse cara fez é abominável. O que o outro cara fez é, é ruim, muito ruim. Mas não é tão abominável quanto o que esse outro cara fez. É por isso que esse tem um final trágico e esse tem um final trágico um peronomútil. <risos> entendeu? Agora, o que eu não gosto muito é uma facilitação que o roteiro dá que em determinada cena ela vai conversar com um cara que também tinha certa ligação com esse personagem, com esse vilão. O advogado dele. O lá. advogado, exato. E ela é. chega lá tipo, com um plano já armado, tipo, já pronta para colocar em prática. E aí o cara começa a chorar na frente dela e fala que está arrependido. E, e ela, ah, ok, tá bom se então. Tá arrependido, beleza. E depois usa o cara para poder ferrar o outro. Então isso aí, mais um, uma facilitação, mais um pequeno furo de roteiro. Então assim, o filme não é perfeito, tá? Não é o uau, o grande filme, o filme da década, mas é um filme que eu me diverti bastante, gostei muito. Eu me diverti tanto quanto eu assistindo Corra. Por isso que eu fiz uma, um nossa, paralelo. Nossa, nunca. Só o final, assim, o final não tem o peso do final de Corra, obviamente. Para mim, eu já discordo, não
0: funcionou como comédia, não funcionou como ação, não funcionou como filme de, de vingança, não funcionou
1: muito menos ainda como um filme socialmente relevante. Não funciona. Ele, como... ele só não funciona como um filme socialmente relevante justamente por isso, porque ele, ele se propõe, acho que o erro talvez tenha sido esse, né? Pro, é, se propôs a abordar vários subtemas, é, ele atira e atira todo lado e não E um. não tratou nenhum de maneira aprofundada, totalmente superficial, e aí, tipo, o que ela tentou tratar de maneira um pouco mais aprofundada, talvez não tenha sido <risos> entendido da maneira como ela gostaria nossa, mas eu, a gente conversando, você falou que ele estava super
0: bem, cara. Você não achou, cara? Eu, é porque eu conheço o trabalho do Bob Burnham de peça de teatro. Ah, pode e ser. A, principalmente aquela cena da farmácia em que ele está dançando, é o Bob Burnham fazendo o Bob Burnham no filme, entendeu? É
1: ele aquilo ali, não Sim. era uma interpretação. Né? Ah, entendi. Então, então, É, pode ser. Eu não tem tanta relação assim com o personagem, é, com o ator, quer dizer? Então, talvez eu não e, tenha percebido. Então, o meu problema principal foi esse, eu acho
0: que assim, se é um filme que é eu não consigo ver um filme que tenta tratar um tema tão importante quanto é esse, cara. Da, das mulheres, o que elas ela sofrem na sociedade,
1: tão de qualquer jeito assim, sabe? Você aprofunda ou você não fala. Entende? Eu acho que não é o. A proposta do filme não é mostrar o que as mulheres sofrem na sociedade, também mas assim, principalmente a maneira como aquela mulher lida com aquela situação. Entendeu? Aí, mais uma vez, ecoa no título do filme que é complicado
0: falar sobre esses temas que tipo, assim, não é o nosso lugar de fala? Não, sim, com cara, certeza. É, eu acho muito mas é, falar não, isso não totalmente.
1: Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é que eu, eu gosto de filmes assim, que, que fogem, sabe, dessa questão de ser taxativo, de ser panfletado. É, não, mas por isso que, não isso que faz. infiltrado na clã, infiltrado na clã para mim não funciona mais. Não, é, é isso. Cara. Não funciona é. mais. Cara, é um, é um filme bom, é um filme bom, é um filme importante, é um filme importante, Spike Lee é, é, é zica, é zica, só que assim, é, não, não dá, cara, filtrado na clã pra mim não dá, cara é o tipo de filme que eu não quero ver, porque, cara, ele, ele fica a todo momento, é, é importante, Jogando eu sei que cara. é importante, Spike Lee, eu sei, cara, eu tô nessa mesma luta com você, só que assim, tipo, cara, não, não dá, porque ele fica a todo momento assim, sabe taxando os vilões ali, tipo, ó, esse aqui, cara sabe, não dá, cara, não dá e é por isso eu gosto desse filme, do Druck porque eles tratam de assuntos relativamente polêmicos, de assuntos pesados, de assuntos importantes mas eles tratam de uma maneira diferente, de uma maneira eles, dentro de um gênero ou de vários subgêneros o mesmo que fez Corra, por exemplo com a questão racial. Então é por isso que eu, que eu gosto desse tipo de filme. Eu, eu já farei um paralelo com outro filme, que é
0: mesmo a interpretações, a minha é diferente, mas é que, nem, é que nem eu falei, é complicado, porque não são dois lugares de fala meus. Mas eu acho que esse filme ele faz o mesmo que Green Book faz. Sabe, aquele Green Book é o racismo para iniciantes, entendeu? E Entendi. esse é o feminismo
1: para iniciantes. A diferença é que aquele lá era um, era um filme, filme sobre de... racismo dirigido por um cara branco. Para brancos. Para brancos. E esse é um filme... Isso que eu é mais triste. Sobre assuntos relacionados a mulheres, é. dirigida por uma, uma mulher, mulher, por uma mulher, roteirizada por uma mulher, produzido por várias é. mulheres, inclusive pra... a Margot Robbie também é produtora desse filme.
0: Que eu acho que eu assisti com a minha namorada e ela teve a mesma expressão que eu, que é o feminismo para iniciantes. Então,
1: ok, mas assim, sei lá, é, como não, é, não me diz é isso, respeito. É essa, é isso. Assim, não me diz respeito no sentido de que. Eu não vivencio isso, então eu não é, tenho propriedade é, para falar. É complicado, né? então é complicado. Mas assim, eu gostei do filme, me diverti, achei bacana. Ah, eu tive e... uma experiência negativa. É, é porque você me pintou o filme. Como é, vídeo, então, né? é a expectativa é a mãe da decepção, é, né? Então, é bitch. É, Então, é, realmente talvez eu devesse ficar quieto porque eu, quando eu assisti <risos> o filme, eu assisti sem saber absolutamente nada do filme. Só sabia que a interpretação da Carrie que... Mulligan estava chamando a atenção. Também acho comum. Cara, acho. Não, não é comum. É acho arrasto f... caro. Ah, eu achei normal de,
0: normal, de boa pra normal. Mesmo, não, mesmo, não, mesmo, mesmo. Não, não, é mais, cara. Não sei se eu tô estasiado com as outras. É, pode é. ser. É porque, é porque esse foi o último. O penúltimo filme que eu assisti, né? Da e depois Lisa, esse assistiu com a Nola Então tá aí. Explicação. <risos> É, então Promise esse é um dos meus problemas com o filme, depois de meia hora de, nossa, de depois da de, é, acho que deu para entender a nossa, nossa visão, nosso ponto de vista. Acho que esse era é o mais polêmico da lista? É, vamos Sim. só então rapidinho para terminar, por que que no Malende? a gente acha que vai ganhar? Porque você acha que é o melhor porque jogo. É perfeito, porque o Então filme... perfeito não, não é perfeito não. Perfeito. Perfeito, né? não, não. não, não é perfeito, cara. Perfeito. Nota
1: 10.0, que... perfeito. Ele é perfeito, nota 9.8. Então não é perfeito. Não, brincadeira, eu não vou dar 9.8, que é sacanagem tirar 0.3 de um filme. 9.5, <risos> cara, o filme. Eu só não dou 10, Opa. perfeito, assim, porque é perfeito, perfeito. Porque eu acho que, assim, é um assunto... Ele é, o assunto tratado no filme ele é tratado muitíssimo bem, a ponto de você, você se interessar com aquela história, mas a história em si não então, que nem eu te falei, você não teve contato com o livro
0: né não. então, eu dei uma lida é, em artigos, falando, comparando os dois, e que nem eu te falei são vários relatos de nômades né, durante o governo pós-crise econômica nos Estados Unidos, de 2008 né? então, o governo Bush e Obama e eu, go eu gostei que o filme não, a mesma coisa, não fez um juízo moral, não atacou nem o Bush nem atacou o Obama ele só mostrou, canalizou ah, as histórias na Frances McDormand. Mostrou a realidade do que é. Mostrou a realidade do que é. E eu acho que o mais incrível desse filme, que é o soco no estômago pro-americano, que é assim... Uh, olha como que tem pessoas vivendo uma vida difícil, uma vida que elas têm que viajar pra vir, morar num carro, procurar estacionar um lugar seguro pra dormir, e são americanos. Eles não são... Um, Imigrantes de outros lugares, eles são americanos. É, algo
1: que outros filmes já fizeram antes também. Sim, né? No sim, caso sim. do Projeto de Florida, por exemplo. É, também. Mas que é um filme massa, que é um grande filme. É, então, isso que eu acho que foi o, a cereja do bolo desse filme. É, eu, o que eu quero dizer é o seguinte: eu entendo o que você está dizendo e concordo super, mas eu acho que esse filme funciona mais para o público americano do que para o público sim, em geral, sim. entendeu? Então, assim, ele, ele talvez pro público médio, sabe, pro grande público, a galera vai assistir esse filme e tipo, vai falar putz, que maçante, que chato. Não, e é um filme que não acontece nada. É aí que eu digo que a atuação da Frances McDermott mais uma vez merece destaque, é. porque ela conduz o filme, ela consegue, sabe, Sim. trazer. Mas é o que eu falei lá atrás do Minari, é um filme sobre a vida e a
0: Cara, usa a sua vida como exemplo Sua vida não acontece nada de incrível todos os dias é, Tem dias que então,
1: é só um dia normal É, é um né?
0: dia depois do outro É rotina, é, é corriqueiro que É aquele marasmo entende? É, concordo Então acho que, então então, acho que, que eu, eu não dou
1: 10 por, por conta disso Por ele não ter um valor de entretenimento tão incrível é Exatamente o que, eu, o que eu digo também com relação a isso Ele é um, não tem valor de entretenimento é Diferente por exemplo de filmes que discutem é, Projeto Florida por exemplo a gente, já que a gente citou sim. o Projeto Florida ele, ele trata de um assunto parecido sim. tecnicamente sim. falando né mas ele tem ali um valor todo, todo. né então assim de entretenimento então é, eu acho que inclusive não foi lembrado né, na premiação ou foi? Ah, mas, a, a Brooklyn a Prince foi indicada a melhor filme é, mas o melhor filme, não, não. Melhor filme não. não, melhor filme não merecia, cara mas enfim então é...
0: Normal por isso que a gente acha que vai vencer o melhor é, filme sim. e a fotografia linda, né? perfeito oh, sim. isso sim é perfeito esse é
1: perfeito esse eu
0: então acho que deu pra... Deu, né? Não, acho que já, já sobre já... Oscar, deu, né?
1: Dá pra fazer, na verdade, um episódio só de Drunk, um episódio só de Bela Vingança, Vingança, Vingança e o resto E o resto, mas... Enfim, então beleza,
0: fechou Espero que vocês tenham gostado Obrigado a cada um de vocês
1: Pela audiência E aí, até Semana que vem Até semana que vem, pessoal, até mais Tchau, tchau